എന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പിതാവായ ദൈവമേ ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു എന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ഞാൻ അങ്ങയുടേതാണെന്ന് ഏറ്റുപറയുന്നു എന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന എന്റെ ഈശോയെ എന്നോടും അടുപ്പ് തോന്നാതെ എന്നേക്കുമായി എന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന എന്റെ ഈശോയെ ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ഞാൻ പൂർണമായും അങ്ങയുടേതാണെന്ന് ഏറ്റുപറയുന്നു അങ്ങേ കൂടാതെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു ഈശോയെ അങ്ങന്റെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞ് എന്നോട് സംസാരിച്ച് എനിക്കൊരു പുതിയ ഹൃദയം നൽകി എനിക്കൊരു പുതിയ ഹൃദയം എന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമേ ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളടച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുക നമുക്കിരിക്കാം ഈശോയുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പനിക്കലച്ചനും നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവമല്ല അത് വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള സ്വഭാവമാണ് ദൈവത്തിന് ആരും ശത്രുക്കളല്ല എല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് നമ്മൾ അടിമകളല്ല നമ്മൾ കൂലിക്കാരോ ജോലിക്കാരോ വേലക്കാരോ അല്ല നമ്മൾ മക്കളാണ് ഇനി ഞാനൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ദൈവം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ ദൈവം നമുക്കൊരു സംഭവം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എസ് സ്വർണോ ഏ യെസ് എന്താണ് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് കേട്ടില്ല ദൈവിക കൃപ ദൈവത്തിൻ്റെ നമുക്കറിയാം ചില സമയത്തിൽ ചില കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒത്തിരി കത്തിജ്വലിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് ഒത്തിരി കൃപകളുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തികൾ അവർ ചിലപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് രോഗികൾ പോലും സുഖപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഒത്തിരി വലിയ പ്രാർത്ഥനയും വരങ്ങളും ദാനങ്ങളും ഉള്ള വ്യക്തികളുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മളിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാമോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനല്ല എന്നുള്ളതാണ് റോമ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരു പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിയും ദാനങ്ങളും തിരിച്ചെടുക്കപ്പെടാവുന്നതല്ല ദൈവം ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് നമ്മൾ ഒരാൾക്കൊരു ഒരു അയ്യായിരം പൗണ്ട് കടം കൊടുത്തു നമുക്ക് പിന്നെ ദേഷ്യം വന്നു പ്രശ്നമായി നമ്മളപ്പം തന്നെ എന്തു പറയും അത് തിരിച്ചു തരാൻ പറയും ദൈവം അങ്ങനെയല്ല വാ വ്യാജം പറയാൻ അവിടെ നിന്ന് മനുഷ്യനല്ല നമുക്ക് ഈ വചനം വായിക്കാം എല്ലാവരും വലതുകരം ഉയർത്തി ചേർന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാം എന്തെന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനങ്ങളും വിളിയും പിൻവലിക്കപ്പെടാവുന്നതല്ല 
അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു വിളിയോ ദാനമോ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവർക്ക് അതിപ്പോൾ ശക്തമായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിലില്ല എന്നവർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം അത് വീണ്ടും കത്തിജ്വലിപ്പിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹാലലൂയ അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് ലീഹ തിമോത്തിയോസിന് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ദൈവിക കൃപയെ നിങ്ങൾ ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുവിൻ അത് മൂടിക്കിടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ല അതിപ്പോൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മിലില്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലാണ് പറയുന്നത് അതിനെ വീണ്ടും ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഹാലലൂയ യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തുതി അപ്പം ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും നമ്മളോട് ദേഷ്യമില്ല ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും നമ്മളോട് മടുപ്പില്ല ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മെ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല യോഹന്നാൻ ആറ് മുപ്പത്തിയേഴിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്ന ആരെയും ഞാൻ തള്ളിക്കളയുകയില്ല ഹാലലൂയ യേശുവെ നന്ദി ദൂർത്തപുത്രൻ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതാണ് ആ ഉപമയിലൂടെ ഈശ പറയുകയാണ് ദൈവ സ്വഭാവം എന്താണ് മത്തായി പതിനെട്ട് പതിനാല് നാം വീണ്ടും വായിക്കുന്നു ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവൻ പോലും നശിച്ചു പോകാൻ എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് എസ്എക്കിയൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം നമുക്ക് ആ വചനം കൂടി ഒന്ന് വായിക്കാം എസ് എക്കിയാൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പതിനൊന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവരോട് പറയുക ദൈവമായ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ചേർന്ന് ഉയർന്ന സ്ഥലത്തിൽ വായിക്കാം അവരോട് പറയുക ദൈവമായ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു ഞാനാണേ ദുഷ്ടൻ മരിക്കുന്നതിലല്ല അവൻ ദുഷ്ടമാർഗത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നതിലാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം പിന്തിരിയുവിൻ തിന്മയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പിന്തിരിയുവിൻ ഇസ്രായേൽ ഭവനമേ നിങ്ങൾ എന്തിന് മരിക്കണം ഹാലലൂയ ഒരു ദുഷ്ടൻ പോലും നശിച്ചു പോകാൻ അവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരു ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് പോലും അവിടെ നിന്ന് തൻ്റെ കൃപ പിൻവലിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ വിട്ടുപോകുമോ ഇല്ലയോ എസോർണോ അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ വിട്ടു പോകാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പാപബോധം ലഭിക്കുന്നത് ഹലലൂയ അപ്പൊ നമ്മളൊരു പാവം ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും മുഖം വീർപ്പിച്ച് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരാളല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഹലലൂയ ഇതിലും വലിയൊരു ആശ്വാസം നമുക്ക് ലഭിക്കാനില്ല നമ്മുടെ ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മെ ശാസിച്ച് ശിക്ഷിച്ച് ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കി നടക്കുന്ന ദൈവമല്ല നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നാം വചനത്തിൽ വായിക്കുക ഇത് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യമാണ് എന്തിനാണ് ഈശോ വന്നത് നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കാനാണോ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനാണോ നമുക്ക് വചനത്തിൽ വായിക്കാം എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് വായിക്കാം ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത് ലോകത്തെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കാനല്ല പൃഥ്വിത അവൻ വഴി ലോകം ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് നമ്മെ നശിപ്പിക്കാനോ നമ്മെ ഇല്ലാതാക്കാനോ നമ്മെ ശിക്ഷിക്കാനോ അല്ല നമ്മെ രക്ഷിക്കാനാണ് അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പാപവും ചെയ്യാത്ത ഈശോ ഈ പാപമെല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് എന്തിനു കുരിശിൽ മരിച്ചു നമ്മൾ ഈ കുരിശിലേക്കൊന്ന് നോക്കുക 
നമ്മുടെ ഓരോ പാപത്തിനും കണക്ക് പറഞ്ഞ് നമ്മെ ശിക്ഷിക്കാനിരിക്കുന്ന ദൈവമാണെങ്കിൽ ഈ ദൈവത്തിന് നമ്മോട് തന്നെ പറയായിരുന്നു നീ ചെയ്ത പാപത്തിന് നീ തന്നെ കുരിശെടുത്ത് ഞാൻ മരിച്ചതുപോലെ നീയും കുരിശ് മരിക്കാൻ വീണ്ടും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തിയേഴ് യോഹന്നാൻ പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തിയേഴ് നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ഈശോ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് വിധിക്കാനല്ല നമുക്ക് വായിക്കാം ചേർന്ന് എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നവൻ അവ പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അവനെ വിധിക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ലോകത്തെ വിധിക്കാനല്ല പല ധ്യാനങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് കൂടിയിട്ടുള്ളവർ ഏതെങ്കിലും ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലായിരിക്കാം എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതിനു മുമ്പ് ധ്യാനം കൂടിയിട്ടുള്ളവരെല്ലാം ഒന്ന് കരമുയർത്തുക ഇതിനു മുമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും ധ്യാനം കൂടിയിട്ടുള്ളവർ കരങ്ങൾ താഴ്ത്തുക ഈ ധ്യാനം കൂടിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പാലിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ധ്യാനം കൂടുന്ന സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ പഴയ ഭാവങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടും അവിടെ നിന്ന് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഈ വചനം നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ പല ധ്യാനം കൂടിയവർ യേശുക്രിസ്തുവിനെ മനസ്സിലാക്കിയവർ ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ളവർ എന്നിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവ പാലിക്കാനോ അതിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് മാറ്റം വരുത്താനോ സാധിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ പോലും വചനം പറയുകയാണ് എൻ്റെ വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ധ്യാനങ്ങൾ കൂടിയവർ എൻ്റെ വചനം കേട്ടവർ പല ആവർത്തി കേട്ടവർ അവ പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അവരെ വിധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കൊടുംപാപത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ദൈവം നമ്മളെ വിധിക്കുന്നില്ല ഹാലലൂയ യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തുതി യേശുവേ ആരാധന ഈ ദൈവത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം നമ്മിലേക്ക് വരുന്നത് ആരെയും അവിടെ നിന്ന് വിധിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കാത്തവരെ പോലും അവിടെ നിന്ന് വിധിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ഉപമയുണ്ട് ഈശോ പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കളകളുടെ ഉപമ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് യജമാനൻ നല്ല വിത്ത് വിതച്ച് അവിടെ നിന്ന് പോയി രാത്രി ദുഷ്ടൻ വന്ന് അവിടെ കള വിതച്ച് കളഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആൾ വന്ന് യജമാനോട് പറഞ്ഞു യജമാനെ നീ നല്ല വിത്തല്ലേ വിതച്ചത് ഇപ്പോൾ ദുഷ്ടൻ വന്ന് കള വിതച്ച് കളഞ്ഞു ഞാൻ ആ കള പറിച്ചു മാറ്റട്ടെ അപ്പോൾ യജമാനൻ പറയുകയാണ് കളയും വിളയും അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അവസാനം ഇത് പതിരുമാറ്റുന്ന സമയത്ത് നമുക്കവരെ വേർതിരിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പലരും വന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അവരുടെ മക്കളെക്കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അവരുടെ ജീവിത രീതികൾ ചിലപ്പോൾ മക്കൾ തെറ്റായ ബന്ധത്തിലോ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളിലോ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അസ്വസ്ഥത അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ചിലർ തന്നെ ധ്യാനം കൂടുന്നത് തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല പള്ളിയിൽ പോകാത്ത മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ മദ്യപിക്കുന്ന മക്കൾ തെറ്റായ ബോധ്യങ്ങളിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർ ദൈവവിശ്വാസം തന്നെ ഇല്ലാത്തവർ അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളിൽ പെട്ടുകിടക്കുന്ന മക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള അമിതമായ ഉത്കണ്ഠ പ്രത്യേകിച്ച് നാം ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിലുള്ളവർ ജീവിക്കുന്നു തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ ജീവിക്കുന്നതിന് മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മക്കളെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയാം അവർക്കൊന്നും ആവശ്യമില്ല അവർ എപ്പോഴും മക്കളെക്കുറിച്ചാണ് അവരുടെ ചിന്ത അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചിന്തയാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ മകൾ ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ളവർ പതിനാറ് വയസ്സുള്ളവർ 
അവരൊക്കെ ശരിയായ രീതിയിലാണോ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാണ് അവർക്ക് തെറ്റായ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ മദ്യ മയക്കുമരുന്ന് പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അവർ മദ്യപിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ ശരിയായ വിധത്തിലല്ല എങ്കിൽ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ മേൽ ഒരു സ്വാധീനവും ഇല്ല അവർ ഒരു തരത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനിക്കാനോ നേരായ വഴിക്ക് നയിക്കാനോ പറ്റുന്നില്ല എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഒരു റിബൽ എന്ന രീതിയിൽ അവർ പെരുമാറുന്നു അപ്പോഴാണ് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് ബി കൈൻഡ് ടു ദം നിങ്ങൾ അവരെ വിധിക്കുകയോ ശാസിക്കുകയോ ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു മാറ്റം വരാൻ പോകുന്നില്ല അവരെ മാറ്റം വരുത്താൻ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വിശുദ്ധ മോണിക്കയെ പോലെ അവർക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഹാലലൂയ നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ വെറുക്കാതെ അവരെ തള്ളിക്കളയാതെ അവരെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ മടുപ്പ് തോന്നാതെ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഹാലലൂയ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മളറിയേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം വിശുദ്ധ കൊച്ചു ദ്രേസിയ പതിമൂന്നാം വയസ്സിൽ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തിയവളാണ് എന്നാൽ വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് ആകട്ടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുന്നത് വിശുദ്ധ നിക്കോളാസ് എന്ന് പറയുന്ന വിശുദ്ധൻ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൻ്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റിയ യുദ്ധം പോലും ഒരിക്കലും അവിടെ സ്പർശിക്കാതെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയ വിശുദ്ധ നിക്കോളാസ് അദ്ദേഹം അറുപത് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു കളയെന്ന് കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തി നാളത്തെ ഒരു വിശുദ്ധനായിരിക്കാം ഹാലലൂയ അപ്പോൾ വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിന് ഒരു തല്ലിപ്പൊളിയാണ് പള്ളി പോകാത്ത ആളാണ് തെറ്റായ ബന്ധത്തിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആളാണ് വേശ്യകളുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ആളാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഈ അഗസ്റ്റിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു വിശുദ്ധനെ ലഭിക്കില്ലായിരുന്നു ഹാലലൂയ യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തുതി യേശുവേ ആരാധന അപ്പോൾ നമ്മളറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളും ഒരു കാലത്ത് ഒരു കളയായിരുന്നു നമുക്ക് വായിക്കാം ഇത് രണ്ട് തീമുത്തി ടൈറ്റ് സോറി തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മക്കളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ടൈറ്റസിൻ്റെ ഒരൊറ്റ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം തീത്തോസിൻ്റെ നാലാം അധ്യായം രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആ സോറി മൂന്ന് അതാണ് തെറ്റിപ്പോയത് തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ആകെ മൂന്നധ്യായമേ ഉള്ളൂ സോറി നാലധ്യായമില്ല തീത്തോസിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായം രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം പറയുകയാണ് ആദ്യം നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു കാര്യം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ് നമുക്കത് വായിക്കാം ആരെയും പറ്റി തിന്മ പറയാതിരിക്കാനും കലഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനും സൗമ്യരായിരിക്കാനും എല്ലാ മനുഷ്യരോടും തികഞ്ഞ മര്യാദ പ്രകടിപ്പിക്കാനും നീ അവരെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുക എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ മക്കളെക്കുറിച്ച് പോലും തിന്മ പറയാതിരിക്കാൻ കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ അവരോട് സൗമ്യരായിരിക്കാൻ എല്ലാവരോടും മക്കളോട് പോലും മര്യാദ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ദൈവം നമ്മളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം നമുക്ക് വായിക്കാം മൂന്നാമത്തെ വചനം തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ മൂന്ന് മുതൽ നമ്മളിനി വായിക്കുകയാണ് എന്തെന്നാൽ ചേർന്ന് വായിക്കാം വലതുകര ഉയർത്തി എല്ലാവരും ചേർന്ന് വായിച്ചോ എന്തെന്നാൽ നാം തന്നെയും ഒരു കാലത്ത് മൂടന്മാരും അനുസരണമില്ലാത്തവരും തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെ നയിക്കപ്പെട്ടവരും പലതരം മോഹങ്ങൾക്കും സുഖേച്ഛകൾക്കും അടിമപ്പെട്ടവരും ദ്രോഹബുദ്ധിയിലും അസൂയയിലും ദിവസങ്ങൾ കഴിച്ചവരും 
മനുഷ്യരാൽ വെറുക്കപ്പെട്ടവരും പരസ്പരം വെറുക്കുന്നവരുമായിരുന്നു നമ്മൾ പോലും ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ മക്കളെക്കാൾ മോശമായി ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇനിയും വായിക്കാം അടുത്ത വചനം എന്നാൽ നമ്മുടെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കാരുണ്യവും വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടുന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നൽകി നമ്മളെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തിയത് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മയാണ് ദൈവം നമ്മളോട് കാണിച്ച കാരുണ്യമാണ് ഔദാര്യമാണ് ഹാലലൂയ വലുതരമേർത്തി ഹാലലൂയ യേശുവേ നന്ദി അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് നമ്മളൊരു കളയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ദൈവത്തിന് മുമ്പേ വലിയ വിശുദ്ധരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു കാലത്ത് വെറും ഒരു കളയാണ് ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ പറമ്പിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നിന്ന പല ചെടികളും പിന്നീട് ഗവേഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തി അവരെല്ലാം അവയെല്ലാം അങ്ങേയറ്റം ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള വലിയ സസ്യങ്ങളാണെന്ന് അതിനെല്ലാം ഒത്തിരി മൂല്യമുണ്ടെന്നും വളരെ എക്സ്പെൻസീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെടി കളകളെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നതെന്നുണ്ടെന്നും പിന്നീട് കണ്ടെത്തി നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഈ മത്തായി സ്ത്രീ ഒരു കളയായിരുന്നു സമരിയക്കാരി സ്ത്രീ ഒരു കളയായിരുന്നു ആളുകളുടെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നൊരു സ്ത്രീ വലിയ അപ്പസ്തോലയായിട്ട് ദൈവം മാറ്റുകയാണ് മദ്ലേനാമറിയം വെറുമൊരു കളയായിരുന്നു അവളെ പറിച്ചു മാറ്റാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല എല്ലാവരും കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊന്ന് അവളെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തിന്മ തിന്മയ്ക്ക് കാരണഭൂതയായി സ്ത്രീയെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്ന് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു വേണ്ട അത് ചെയ്യരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് തന്നെയാണ് ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന് ദൈവം നമുക്ക് തന്ന എന്തെങ്കിലും ദൈവത്തിന് തിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു ദൈവം തൻ്റെ വിളിയും ദാനവും ഒരിക്കലും നമുക്ക് തന്നാൽ ദൈവം അതൊരിക്കലും തിരിച്ചെടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ദൈവം നമ്മൾ ഇന്ന് തിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ കാര്യമുണ്ട് അത് നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുകയാണ് മത്താട് സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കരുണ കാണിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും നിന്റെ സഹസേവകനോട് കരുണ കാണിക്കേണ്ടതല്ലേ ഹാലലൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്കറിയാം ഇത് നിർദ്ദയനായ വൃത്തിൻ്റെ ഉപമയാണ് പതിനായിരം താലന്ത് കടപ്പെട്ടിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് ദൈവം അതെല്ലാം ഇളച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവൻ പുറത്തിറങ്ങി അവന് നൂറ് ദനാറ കടപ്പെട്ടിരുന്നവൻ്റെ കൊങ്ങയ്ക്ക് പിടിച്ച് ഞെക്കി ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം പതിനായിരം പൗണ്ട് ഒരാളെ ഇളച്ചു തന്നു അത് ഈ താലന്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയൊന്നുമല്ല അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇരട്ടിയാണെന്നാണ് പറയുക നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഉദാഹരണത്തിന് പതിനായിരം പൗണ്ട് യജമാനൻ ഇളച്ചു കൊടുത്തൊരു വ്യക്തി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് അവന് നൂറ് പൗണ്ട് കടപ്പെട്ടിരുന്ന വ്യക്തിയുടെ കൊങ്ങയ്ക്ക് പിടിച്ച് ഞെക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ് നീ ഇന്ന് തന്നെ ഇത് തിരിച്ചു തന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്നെ നിന്നെ ഞാൻ ജയിലിടും എന്നിട്ട് അവൻ നൂറ് പൗണ്ട് അവന് അവന് ഇളച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല പതിനായിരം പൗണ്ട് അവനെ ഇളച്ച് കിട്ടിയിട്ട് അവനൊരു നൂറ് പൗണ്ട് ഇളച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഈ പതിനായിരം പൗണ്ട് ഇളച്ചു കൊടുത്ത യജമാനൻ ഇതറിഞ്ഞു അവനെ വിളിച്ചു കമോൺ ഗെറ്റ് ഇൻ സൈഡ് ദ പ്രസൻറ്റ് നിനക്ക് ഞാൻ പതിനായിരം പൗണ്ട് ഇളച്ചു തന്നത് തിരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ നിന്നോട് കാണിച്ച കരുണ നീ നിന്റെ സഹസേവകനോട് എന്തുകൊണ്ട് കാണിച്ചില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മളോട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പതിനായിരക്കണക്കിന് പാപങ്ങൾ ദേവശമിച്ചതാണ് അത് മൂടിവെച്ചതാണ് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് 
നമ്മോട് ദ്രോ നമ്മെ ദ്രോഹിക്കുന്നവരുടെ ചെറിയ അപരാധങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചുകൂടാ കണ്ടില്ല എന്ന് വെച്ചുകൂടാ അതാണ് ദൈവം നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പലരും ജീവിതത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടാതെ പോകുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് സ്കൂൾ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ബസ്സിന് പോകണമെങ്കിൽ എസ് ടി ചെറിയൊരു സ്കൂൾ ഒരു ബസ് ഫെയർ കൊടുക്കണം ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഈ ബസ്സിന് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിയാണ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അവിടുന്ന് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ബസ്സിന് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പൈസ കൊടുക്കാതെ കണ്ടക്ടറെ പറ്റിച്ച് പഴയ ടിക്കറ്റ് കാണിച്ച് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐസ്ക്രീമൊക്കെ മേടിച്ച് തരാൻ വേണ്ടിയാണ് അന്ന് ചെറുപ്പത്തിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് ഓർക്കുമ്പോൾ വലിയ ദുഃഖമുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പൊട്ടത്തരം കാണിക്കുകയും പറ്റിക്കുകയും ചെയ്തല്ലോ എന്ന് അന്ന് വലിയൊരു വീരവാദമായിട്ട് കണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ വലിയ ദുഃഖമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം ഈശോയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലൂ ആ കണ്ടക്ടറിന് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ പിടിക്കായിരുന്നു അപമാനിക്കായിരുന്നു അതിൽ കൂടുതൽ പൈസ ഈടാക്കാമായിരുന്നു എന്തൊരു പ്രശ്നമായനെ ദൈവം അത് ക്ഷമിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല മൂടി വെച്ചു ചരിത്രത്തിൽ പോലും ആരും അറിയാത്ത വിധം ഞാൻ ചെയ്ത ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകൾ ദൈവം ക്ഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ദൈവം എന്നെ ഒരു വൈദികനാക്കി ഒരു കള്ളത്തരമുള്ള ആരെങ്കിലും നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടുത്തൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നമ്മോട് കാണിച്ച ക്ഷമ ഇത് മറ്റുള്ളവരോട് കാണിക്കാൻ നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒത്തിരി അസ്വസ്ഥരും ഭാരപ്പെട്ടവരും ആയിരിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർ ഉപദ്രവിച്ചു ഞാൻ ഒത്തിരി സഹിച്ചു എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മോട് എത്രമാത്രം കരുണ കാണിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് ഇത് പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം ദൈവം പറയുകയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം പ്രഭാഷകൻ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഏഴ് അവിടുന്ന് വായിക്കുക അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് നമ്മളോട് കൽപ്പനകളനുസരിച്ച് നമുക്ക് വായിക്കാം കൽപ്പനകളനുസരിച്ച് അയൽക്കാരനോട് കോപിക്കാതിരിക്കുക അത്യുന്നതൻ്റെ ഉടമ്പടി അനുസ്മരിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ അവഗണിക്കുക നമ്മുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മക്കളുടെ മരുമക്കളുടെ അയൽക്കാരുടെ തെറ്റുകൾ അവഗണിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ദൈവം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തും മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അവരുമായി വാഗ്വാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവരെയല്ല അവരുടെ തെറ്റുകൾ അവഗണിക്കുന്നവരെ അത് പറഞ്ഞ് പരത്താതിരിക്കുന്നവരെ മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെ കുറ്റം പറയാതിരിക്കുന്നവരെ ഇതല്ലേ ദൈവം നമ്മളോട് ചെയ്യുന്നത് ദൈവം നമ്മുടെ ഓരോരോ തെറ്റുകളും ദൈവം ആരുടെയെങ്കിലും മുമ്പിൽ ഇവ നമ്മുടെ മക്കളുടെ മുമ്പിൽ പോലും നമ്മളൊരു പതിനെട്ട് വയസ്സായിരുന്നപ്പോൾ ചെയ്ത കുരുത്തക്കേടുകൾ നമ്മുടെ മക്കളുടെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യൻ്റെ അടിയിൽ പോയി പതുങ്ങിയിരിക്കേണ്ടി വരും ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്നോട് കാണിച്ച വലിയ കരുണ നീ മറ്റുള്ളവരോട് കാണിക്കണം അതാണ് ദൈവസ്വഭാവ അത് കാണിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് ദൈവം തന്ന ഈ ക്ഷമ എന്ന സമ്മാനം ദൈവം തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എടുത്തുകൊള്ളുക ഇവന് രോഗം വന്നിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു കെനിയയിൽ ഞാനായിരുന്ന സമയത്ത് നൈറോബിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ധ്യാനേന്ദ്രത്തിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് പേർക്ക് താമസിക്കാവുന്ന ധ്യാനേന്ദ്രമാണ് കെനിയനുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് വോളണ്ടിയേഴ്സ് വന്ന് പറഞ്ഞു ധ്യാനിക്കാൻ വന്നൊരു സ്ത്രീ മുറിയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് ഒത്തിരി ദൂരെ നിന്ന് വന്നതാണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിന് കാലിന് പ്രശ്നമുണ്ട് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അവർ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനെ ഒരു അതിന് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ അതിന് ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു കട്ടിലെങ്ങാനിട്ട് അതവിടെ കിടന്നോട്ടെ പക്ഷേ വചനം കേൾക്കണം എന്നാലാണ് അതൊരു മാനസാന്തരം വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിന് ഒട്ടും നടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ തന്നെ ഡോർമെട്രിയിലേക്ക് വിട്ട് എങ്കിൽ ഡോർമെട്രി ഇപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാലിൽ വലിയൊരു മുറിവാണ് അത് പഴുത്തിരിക്കുകയാണ് 
ശരിക്കും ആ കാല് വിട്ടുപോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ വളരെ മാരകമായിട്ടുള്ളൊരു മുറിവാണതിന് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ ആഫ്രിക്കയിൽ ഒത്തിരി പേർക്ക് എയ്ഡ്സ് രോഗമുണ്ട് ഒത്തിരി പേർക്കുണ്ട് ഇത് എത്ര മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഈ മുറിവുണങ്ങുന്നില്ല അപ്പം പല ചികിത്സ ചെയ്തു അങ്ങനെ ആരും ഉപദേശിച്ചിട്ടാണ് അത് ധ്യാനത്തിന് വന്നത് അപ്പോൾ ഏതായാലും പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിന് മുറിവുണങ്ങാത്തപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കൊരു സംശയം തോന്നി ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ മാറ്റി നിർത്തി അതിലൂടെ ചോദിച്ചു ആർ യു എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ഡു യു ഹാവ് എയ്ഡ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ചോദിക്കുന്നതിൽ കാരണം എനിക്കറിയാം ഈ എയ്ഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മരുന്ന് ഫലിക്കില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം അത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് എയ്ഡ്സ് ഇപ്പം ഞാൻ അതിനോട് ചോദിച്ചു എയ്ഡ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു ഫാദർ ഐ ഹാവ് നോ എയ്ഡ്സ് അപ്പം അതിന് എയ്ഡ്സ് ഇല്ല പക്ഷേ എന്നാൽ ഒരു മരുന്നും ഇതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വെക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഈ കാല് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒന്ന് അത് ആഴത്തിലുള്ള മുറിവ് അതിന് സ്മെല്ലും ഉണ്ട് പഴുപ്പുണ്ട് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല മരുന്ന് വെച്ച് കെട്ടി അത് എപ്പം മരുന്ന് വെച്ച് കിട്ടിയാലും പിന്നെ അത് അതിങ്ങനെ പഴുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ആരും ഇതിനെ ധ്യാനിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് ഒരു അടി മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല നീര് വെച്ചിരിക്കുന്നു പഴുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞാനൊരു ദർശനം കാണുന്നത് ദർശനം ഇങ്ങനെയാണ് ഈശോ ഈ സ്ത്രീയുടെ മുമ്പിൽ ബന്ധനസ്ഥനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീലാത്തോസിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈശോ നിന്നതുപോലെ രണ്ട് കൈയും കെട്ടപ്പെട്ട് ഈശോ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ സ്ത്രീയുടെ ചിത്രം ഈ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം എന്നോട് കരുണ കാണിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രമാത്രം സഹിക്കാൻ ദൈവം എന്നെ വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്ത അപരാധം അതാണ് ഈ സ്ത്രീക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പം ഈ കൈ രണ്ടും ഇങ്ങനെ ബന്ധിതനായ അവസ്ഥയിലാണ് ഈശോ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈശോയെ സഹോദരി ഇങ്ങനെ ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പം ഈ സ്ത്രീ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതിന് ഫാദർ ഐ ഡോൺ ഡു ദാറ്റ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്ക് ഈശോ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ സഹായിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈശോയെ ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം തന്നെ ഈശോയ്ക്ക് എന്നെ സുഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന വിശ്വാസമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈശോയെ ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അച്ഛൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കത് ദർശനത്തിൽ കിട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ അർത്ഥം ഈശോ ബന്ധനസ്ഥലായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആളോട് ചോദിച്ചു സഹോദരി എല്ലാവരോട് ക്ഷമിച്ചോ എല്ലാവരോടും ക്ഷമിച്ചോ കാരണം നമ്മൾ വചനത്തിൽ വായിക്കുകയാണ് ഇത് സിറാഖ് പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യം പ്രഭാഷകൻ ഇരുപത്തിയെട്ട് നാല് നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് തന്നെ പോലെയുള്ളവനോട് കരുണ കാണിക്കാത്തവൻ പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരോട് കരുണ കാണിക്കാത്തവന് പാപമോചനം പോലും കിട്ടില്ല വീണ്ടും മൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് മൂന്ന് അയൽക്കാരനോട് പക വച്ച് പുലർത്തുന്നവന് കർത്താവിൽ നിന്ന് കരുണ പ്രതീക്ഷിക്കാമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണെന്ന് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എല്ലാവരോടും ക്ഷമിച്ചോ അപ്പോൾ ആൾ പറയുകയാണ് എല്ലാവരോടും ക്ഷമിച്ചു അപ്പോൾ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണുകയാണ് ഈശ ദൂരെയല്ല ഈ സ്ത്രീയോട് ചേർന്ന് വലിയ കരുണയോടെ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൈയും രണ്ട് കൈയും ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉറക്ക് വിളിച്ചു പറയാണ് ഫാദർ ഹെൽപ്പ് മീ ഫാദർ ഹെൽപ്പ് മീ നിങ്ങൾ തന്നെ എന്നെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് അത് നിങ്ങൾ മറന്നുപോയി എന്നിട്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഉറക്ക് വിളിച്ചു പറയാണ് ഫാദർ ഹെൽപ്പ് മീ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു എന്നെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് എന്നോട് സഹായിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മളറിയേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം അത്രമാത്രം ജെൻറ്റിലാണ് 
അതുകൊണ്ടാണ് വെളിപാട് മൂന്ന് ഇരുപതിൽ നാം വായിക്കുക ഇതാ ഞാൻ വാതിലിൽ മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും തുറന്നു തന്നാൽ ഞാൻ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കും നിർബന്ധിച്ച് ഇടിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കയറി നമ്മെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നവനല്ല നമ്മുടെ ദൈവം കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും ദൈവത്തെ ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അഴിക്കണം എങ്ങനെ ക്ഷമ കൊടുത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ സഹോദരിയോട് വീണ്ടും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സഹോദരിയോട് ചോദിച്ചു നീ എല്ലാവരോട് ക്ഷമിച്ചോ അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ പറയുകയാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് എക്സ് ഹസ്ബൻഡ് എന്നാണ് എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് ആൾ പറയാണ് ദൈവത്തിന് പോലും അറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് മാത്രം ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ബാക്കി എല്ലാവരോടും ക്ഷമിച്ചു അതാണ് ആ സ്ത്രീ പറയുന്നത് ഞാൻ എല്ലാവരോടും ക്ഷമിച്ചു എൻ്റെ പഴയ ഭർത്താവിനെ ഒഴിച്ച് അപ്പോൾ ആളോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് അപ്പോൾ ആൾ അതിന് ഉത്തരം പറയുകയാണ് അത് ദൈവത്തിന് പോലും അറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് ക്ഷമിക്കാത്തതെന്ന് അപ്പം ചോദിച്ചു എന്താണ് അപ്പോൾ ആൾ പറയുകയാണ് ആൾക്ക് രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ രോഗം വന്നതാണ് അതാണ് പിന്നീട് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കാലിലേക്ക് വന്നത് ആൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റഡ് ആയപ്പോൾ എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ബാങ്കിലെ പൈസയെല്ലാം എൻ്റെ ബാങ്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം നിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ ബിൽസും ഹോസ്പിറ്റലിലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഭാര്യയുടെ കാറ് അതേപോലെയുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈ ഭർത്താവ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ആൾ ആശുപത്രിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ വേറൊരു സ്ത്രീയുടെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി എന്നിട്ട് ഈ സ്ത്രീ പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനോട് ആക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഈ സ്ത്രീ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഫാദർ ഈ വിറ്റുവാസ് എ സ്ട്രേഞ്ചർ ഇത് ഒരു ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ആളാണ് ഒരു ശത്രുവാണ് ഒരു ദുഷ്ടനാണ് ഇത് ചെയ്തതെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ എന്നെ അപമാനിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ ഞാൻ പോരേണ്ട സമയത്ത് എന്നെ നോക്കാൻ ആരുമില്ല എൻ്റെ പൈസ പോലും അടയ്ക്കാൻ ആളില്ല എനിക്ക് ഒരു ഒറ്റ പൈസയില്ല എൻ്റെ പൈസ മുഴുവൻ ആ മനുഷ്യൻ മോഷ്ടിച്ച് മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെ കൂടെ പോയി എങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഈ സ്ത്രീ പറയുകയാണ് ദൈവം പോലും ആ മനുഷ്യനോട് ക്ഷമിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത്ര മാത്രം എന്നെ മുറിവേൽപ്പിച്ചൊരു വ്യക്തി എന്നിട്ട് ആൾ പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ആരോ ആളോട് ആരെങ്കിലും ക്ഷമിക്കാൻ പറയുമോ അപ്പം ഞാൻ ഈ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞു ഒരു വചനമുണ്ട് സഹോദരിയെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു വചനമുണ്ട് ഇത് സങ്കീർത്തനങ്ങളാണ് അധ്യായം അമ്പത്തി അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം അമ്പത്തി അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം ശത്രുവല്ല എന്നെ നിന്ദിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ചേർന്ന് വായിക്കുക ശത്രുവല്ല എന്നെ നിന്ദിക്കുന്നത് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സഹിക്കുമായിരുന്നു എതിരാളിയല്ല എന്നോട് ധിക്കാരപൂർവ്വം പെരുമാറുന്നത് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവനിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞിരിക്കുമായിരുന്നു വീണ്ടും നമുക്ക് വായിക്കാം എന്നാൽ എൻ്റെ സഹചരനും ചങ്ങാതിയും ഉറ്റ സ്നേഹിതനുമായിരുന്ന നീ തന്നെയാണ് അത് ചെയ്തത് പതിനാല് നമ്മൾ ഉള്ളു തുറന്ന് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ദേവാലയത്തിൽ കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുമായിരുന്നു ഈശോ ഈ സഹോദരിയോട് പറയുകയാണ് മകളെ എനിക്കറിയാം ആരാണ് നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചതെന്ന് നിന്റെ ഭർത്താവ് തന്നെയാണ് നിന്റെ ഉറ്റ ചങ്ങാതിയും നിന്റെ സ്നേഹിതനും നിന്റെ ഭർത്താവും നിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുകയും ചെയ്യുന്ന നിന്റെ ഭർത്താവ് തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കറിയാം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുക അവരോട് ക്ഷമിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കറിയാം ഈ വചനങ്ങളെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാ സങ്കീർത്തനത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈശോയെക്കുറിച്ചാണ് ഈശോയെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത ആരാണ് ഒരു ദുഷ്ടനോ ഒരു ശത്രുവോ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ വെറുത്തിരുന്നവരും ഒരുപോലുമല്ല സ്വന്തം ശിഷ്യനാണ് ഈശോ ആർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് വളർത്തി വലുതാക്കി സ്നേഹിച്ച് ബഹുമാനിച്ചോ ആ വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഈശോയെ അപമാനിച്ചത് 
എന്നിട്ടും ഈശോ അവരോട് ക്ഷമിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞു നീ എന്തുമാത്രം സഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അത് നിൻ്റെ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് നീ എന്തുമാത്രം മുറിവേറ്റുവെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം നീ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് നിൻ്റെ ദൈവത്തിനറിയാം എന്നിട്ട് ഈ ദൈവം പറയുകയാണ് നിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം നിനക്ക് കാണിക്കാൻ സാധിക്കുമോ നിൻ്റെ ദൈവത്തെ പോലെ നിനക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നിട്ട് ഈ സൗകര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടാത്തത് വെറുപ്പ് ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിഷം ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിഷം ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരു മരുന്നിന് പോലും ഒരു മനുഷ്യനെ സുഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല ക്ഷമിക്കാത്ത വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കരുണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വായിക്കാം വീണ്ടും വായിക്കാം അയൽക്കാരൻ്റെ തിന്മകൾ ക്ഷമിച്ചാൽ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ പാപങ്ങളും എന്നിട്ട് ഈ സൗദരിയോട് പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടാൻ നീ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വചനം ഇങ്ങനെയാണ് ഡസ് എനി വൺ ഹാബ് ആങ്കർ അഗെയിൻസ്റ്റ് അനദർ ആൻഡ് എക്സ്പെക്ട് ഹീലിംഗ് ഫ്രം ദ ലോഡ് നമുക്ക് അവൻ്റെ അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മോ അത് മലയാളത്തിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം അയൽക്കാരനോട് പക വെച്ച് പുലർത്തുന്നവന് കർത്താവിൽ നിന്ന് കരുണ പ്രതീക്ഷിക്കാമോ അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഇങ്ങനെയാണ് ഡസ് എനി വൺ ഹാബർ ആങ്ക അഗെയിൻസ്റ്റ് അനദർ ആൻഡ് എക്സ്പെക്ട് ഹീലിംഗ് ഫ്രം ദ ലോഡ് അവിടെ ഇവിടെ കരുണ എന്നല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹീലിംഗ് എന്നാണ് ഈ സഹോദരിയോട് ദൈവം സംസാരിച്ച വചനമാണത് നീ നിൻ്റെ അയൽ നിൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് പക വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിൻ്റെ കരുണയുള്ള ദൈവത്തിന് നിന്നെ എങ്ങനെ സുഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും നീ സൗഖ്യത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നില്ല നിനക്ക് അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നില്ല എന്ന പ്രതിസന്ധിയോടെയാണ് നീ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നീ അറിയുക നീ നിന്റെ ദൈവത്തെ ക്ഷമിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നീ നിന്റെ ദൈവത്തെ നീ തന്നെ ബന്ധനത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം ആ ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവൻ പോലും നശിച്ചു പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത നിന്റെ ദൈവം ഒരു ദുഷ്ടൻ പോലും നശിക്കുന്നതിലല്ല ദുഷ്ടന്മാർഗത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നതിലാണ് ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞ നിന്റെ ദൈവം നിന്നെ തുടണമെങ്കിൽ നീ ക്ഷമിക്കണം അപ്പം ഈ സഹോദരി ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് കരയുന്ന പോലെ കരയാൻ തുടങ്ങി കാരണം ഭർത്താവ് തൊട്ട് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ അത്രമാത്രം ദേഷ്യമാണ് കാരണം ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു ഭർത്താവിന് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ചിന്തിക്കും തോറും ചിന്തിക്കും തോറും ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഓർക്കുക ക്ഷമ ചിന്തയുടെ ബുദ്ധിയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനമല്ല ക്ഷമയ്ക്ക് ദർ ഇസ് നോ ലോജിക് ഇൻ ഫോർ ഗിവനസ് അത് എളിമയുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് ഹാലരൂയ യുക്തിസഹമായി ഈ ലോകത്തെ ആർക്കും ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ക്ഷമ ദൈവ സ്വഭാവമാണ് മനുഷ്യ സ്വഭാവമല്ല മനുഷ്യ സ്വഭാവമാണ് ബുദ്ധിയിലൂടെയോ ചിന്തയിലൂടെയോ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് ദൈവ സ്വഭാവം ദൈവ ഗർഭം കൊണ്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ ഹാലലൂയ യേശുവെ നന്ദി ഈ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ദൈവം നിന്നോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നീ അറിയണം നീ എന്തുമാത്രം സഹിക്കുന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ദൈവം പറയുന്നത് നീ എന്തുമാത്രം ത്യാഗ ദുഃഖത്തിലൂടെ ദുരിതത്തിലൂടെ ഞെരുക്കത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി എന്നറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ദൈവം പറയുകയാണ് നിന്നെ ദ്രോഹിച്ചവനോട് നീ ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ കരയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞു യു ക്യാൻ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് യു ഹാവ് ടു ഡു എന്താണ് നീ ചെയ്യേണ്ടത് മത്തായി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തിനാല് നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് നിൻ്റെ ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കുക നിന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് 
നീ നിന്റെ ആ ഭർത്താവിനെ നിന്നെ ഉപദ്രവിച്ച നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിയ നിന്റെ സമ്പത്ത് നിന്റെ സമ്പത്ത് പോലും മോഷ്ടിച്ച് ഒളിച്ചോടിയ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഹാലലുയ ഈ ആഫ്രിക്കയിലുള്ളൊരു പ്രത്യേകത അവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് പേർക്ക് താമസിക്കാൻ ധ്യാനിക്കാൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അവരൊത്തിരി പാട്ടുപാടുന്ന ആൾക്കാരാണ് പാട്ടുപാടും ഡാൻസ് കളിക്കും തുള്ളിച്ചാടിയാണ് അവരുടെ പ്രാർത്ഥന മുഴുവൻ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ അപ്പോൾ ധ്യാനം അവിടുത്തെ ധ്യാനങ്ങളെല്ലാം വെള്ളിയാഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ വ്യാഴാഴ്ച വരെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ധ്യാനത്തിൻ്റെ അവസാന സമയത്ത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ ഓരോരോ ധ്യാനത്തിന് ആരാധനയുടെ സമയത്തെല്ലാം അവർക്ക് എന്തുമാത്രം പാട്ടുപാടിയാലും അവർക്ക് ഒരു മടുപ്പില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്കൊരു ക്ഷീണം ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യരാണ് ദൈവത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് അവർ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഏകദേശം ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഈ സഹോദരി തിങ്കളാഴ്ച ധ്യാന ഹോളിൽ വന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയത് ആളോട് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വന്നിരിക്കണം പുറവിൽ വന്നിരുന്നാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ബെഡ് ഇട്ടിട്ട് അവിടെ കിടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ധ്യാ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം മുറിയിലിരിക്കരുത് അങ്ങനെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് നിയമിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോന്നു ധ്യാനത്തിൻ്റെ അവസാനം എല്ലാവരും കൈയടിച്ച് പാട്ടുപാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ അന്ന് ഞാൻ ആ പ്രാർത്ഥിച്ച സ്ത്രീ ഏറ്റവും പുറവിൽ ഇവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവർ ചാടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഉയരത്തിൽ ഇവരിങ്ങനെ ചാടി തുള്ളിച്ചാടിയാണ് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒരേപോലെ ഡാൻസ് കളിക്കും അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീയും ഭയങ്കര ഡാൻസ് കളി പുറവിൽ കിടന്ന് നടക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ കാല് നീര് വെച്ചിരുന്ന സ്ത്രീയാണ് അപ്പം ഞാൻ പതുക്കി ഈ ആളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വോളണ്ടിയറിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് ആ സ്ത്രീയോടൊന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു കാലെങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പം സ്ത്രീ എന്നെ കാല് കാണിച്ചു തന്നു അത് കരിഞ്ഞ് ഉണങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പഴുത്ത് മണം വന്നിരുന്ന വ്രണമുള്ള ആ കാല് കരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഈ സ്ത്രീയുടെ മുഖത്ത് എന്നിട്ട് ഈ സ്ത്രീ പറയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് ക്ഷമിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവനെ സുഖപ്പെടുത്തി ആരാധനയുടെ സമയത്ത് ഹാലലുയ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഓർക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഈ സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ കണ്ടത് ഈശോ തൊട്ടടുത്തിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ദൈവം എത്ര അകലെയാണ് നമ്മിൽ നിന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ പറയും ഒരു ക്ഷമയുടെ അകലം അത്രയുള്ളൂ ദൈവത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് നമുക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ക്ഷമിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ഇങ്ങനെയാണ് ക്ഷമിച്ചു അപ്പം തന്നെ തൊട്ടു ആളെ സുഖം പ്രാപിച്ചു പുതിയ വ്യക്തിയായി മാറി ഹാലലൂയ യേശുവെ നന്ദി നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇത് ദൈവത്തിന് നമുക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദാനം ഒരു പുതിയ ഹൃദയമാണ് ഈ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിവിടുന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പുതിയ ഹൃദയം നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കണം എസക്കിയേൽ മുപ്പത്തി ആറ് ഇരുപത്തിയാറ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം നമ്മൾ ആ പഴയ മനുഷ്യന് തന്നെ കുടുങ്ങിക്കെടുക്കുകയാണ് ഈ പഴയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കെതിരെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്കെതിരെ സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അമ്മായിയമ്മയായിരിക്കാം അമ്മായപ്പനായിരിക്കാം ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിലിങ്ങനെ തളം കെട്ടിക്കെടുക്കുകയാണ് ദൈവം എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വായിക്കാം ഒരു പുതിയ ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നൽകും ഒരു പുതു ചൈതന്യം നിങ്ങൾ ഞാൻ നിക്ഷേപിക്കും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ശിലാഹൃദയം എടുത്തു മാറ്റി മാംസലഹൃദയം നൽകും വലതുകാരം ഉയർത്തി എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഏറ്റു പറയുക ഇത് വാഗ്ദാന വചനമാണ് നമുക്കറിയാം ബൈബിളിലെ ഏകദേശം എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേറെ വാഗ്ദാന വചനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുക അങ്ങനെ ഒരു വചനമാണത് നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആരോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റില്ല ദൈവം നമുക്കൊരു പുതിയ ഹൃദയം തന്നാൽ നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചേർന്ന് വായിക്കാം ഒരു പുതിയ ഹൃദയം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും ഒരു പുതു ചൈതന്യം നിങ്ങളിൽ ഞാൻ നിക്ഷേപിക്കും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ശിലാഹൃദയം എടുത്തു മാറ്റി മാംസളഹൃദയം നൽകും ഹാലലുയ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവായിശോയെ ഒരു പുതിയ ഹൃദയം അങ്ങനെ നൽകണമേ ക്ഷമിക്കുന്ന 
എളിമപ്പെടുന്ന മാപ്പ് ചോദിക്കുന്ന മാപ്പ് പറയുന്ന എളിമയുള്ള മാംസള ഹൃദയം ഒരു പുതിയ ഹൃദയം അങ്ങെനിക്ക് നൽകണമേ എന്നിൽ നിന്ന് ശിലാഹൃദയം എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഹൃദയം അങ്ങെടുത്ത് മാറ്റണമേ ഒരു പുതിയ ഹൃദയം അങ്ങെനിക്ക് നൽകണമേ എളിമയുള്ള ഹൃദയശാന്തതയും എളിമയുമുള്ള ഈശോയെ അങ്ങയുടെ ഹൃദയം അങ്ങെനിക്ക് നൽകണമേ പലരും ക്ഷമയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയോട് ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ ഈ അമ്മായിയമ്മ എനിക്കെതിരെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഐ ഫീൽ ഹെവിനെസ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഐ ഫീൽ അണ്ണീസിനെസ് എൻ്റെ അമ്മായിയമ്മ ഇതുവരെ എന്നെ ഒരു മകളായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയിട്ടില്ല എന്നെ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു വിജാതീയരായി ഒരു അയൽക്കാരിയായി സ്വന്തമായിട്ട് എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ അമ്മായിയമ്മ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഐ ഫീൽ അണ്ണീസിനെസ് എനിക്ക് ആളോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു ആൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എനിക്കങ്ങ് മറക്കാനോ പൊറുക്കാനോ പറ്റുന്നില്ല അത് ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ ഐ ഫീൽ ഹെവിനെസ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർക്കുക ഈശോ പറഞ്ഞത് മത്തായി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തിനാല് നിന്റെ ശത്രുവിനോട് ക്ഷമിക്കുക എന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് ഈശോ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വായിക്കാം എന്നാൽ എല്ലാവരും ചേർന്ന് വായിച്ചോ എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവിൻ നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ഈ വചനത്തിൽ എഴുതി വരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നമുക്കറിയാം അതുവരെ ഉള്ള പഠനം നമുക്കത് വായിക്കാം നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം ഇതാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അയൽക്കാരെ സ്നേഹിക്കുക ശത്രുവിനെ ദ്വേഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിക്കുക നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ ഉപദ്രവിച്ചു കൊള്ളുക ഒരു തല്ല് തന്നാൽ ഒരു തല്ല് തിരിച്ചു കൊടുത്തുകൊള്ളുക ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കുക നിങ്ങളെ സഹായിക്കാത്തവരെ സഹായിക്കാതിരിക്കുക ഇതാണ് പൊതുവെ ഉണ്ടായിരുന്ന പഠനം അപ്പം ഈശോ പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശത്രുക്കളെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക ശത്രുവിനെ ദ്വേഷിക്കുക കാരണം നിന്റെ ശത്രുവാണ് നിനക്ക് അവനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല അപ്പം നിന്നെ നിന്റെ ശത്രുവിനെ ദ്വേഷിക്കുക അങ്ങനെയാണല്ലോ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ സ്നേഹിക്കാത്ത അമ്മായിയമ്മയെ നീ തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കരുത് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന അമ്മായിയമ്മയാണോ നിനക്ക് സ്നേഹിക്കാം നിന്നെ സഹായിക്കുന്ന നിന്റെ ജോ ജോലിക്കാരനാണോ നീ നിനക്ക് തിരിച്ച് സഹായിക്കാം നിന്നെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറയുന്ന നിന്റെ മാനേജറെ കുറിച്ച് നിനക്ക് നല്ലത് പറയാം നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന മാനേജറെ തിരിച്ച് ഉപദ്രവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അതിനെ നിന്നെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടാണ് നീ തിരിച്ചുപയോഗിക്കുന്നത് നീ തിരിച്ച് ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നിങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കുവിൻ അല്ല നമ്മളറിയണം ഈശോ പറഞ്ഞത് ശത്രുവിനോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നതും അതല്ല അതൊരു ചെറിയ കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് എന്താണ് ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമ പൂർത്തിയാകുന്നത് സ്നേഹത്തിലാണ് 
നമ്മുടെ ക്ഷമ സ്നേഹത്തോളം വളരാത്തിടത്തോളം ക്ഷമ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ ഫീ ഫീൽ ഹെവിനെസ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മായമ്മയോട് ക്ഷമിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മായപ്പരോട് ക്ഷമിച്ചു എൻ്റെ അയൽക്കാരോട് ക്ഷമിച്ചു എൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് ക്ഷമിച്ചു എൻ്റെ ഭാര്യയോട് ക്ഷമിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു എന്നാൽ ഈ ഭർത്താവ് ഭാര്യ എന്തിനും പറയുമ്പോൾ ഐ ഫീൽ ആങ്കർ ഇൻസൈഡ് എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നു ക്ഷമ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം സ്നേഹം തോന്നാത്തിടത്തോളം കാലം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരാളോട് നിരുപാധികം ക്ഷമിച്ചു പൂർണ്ണമായി ക്ഷമിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ഷമ പൂർണ്ണമായി എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നത് പൗലോസ്ലിക പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് ഒന്ന് കോരന്തോസ് പതിമൂന്നാം അധ്യയം നാല് മുതൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയോട് നിരുപാധികം ക്ഷമിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക സ്നേഹം ദീർഘക്ഷമയും ദയമുള്ളതാണ് സ്നേഹം അസൂയപ്പെടുന്നില്ല ആത്മപ്രശംസ ചെയ്യുന്നില്ല അഹങ്കരിക്കുന്നില്ല സ്നേഹം അനുചിതമായി പെരുമാറുന്നില്ല സ്വാർത്ഥമന്വേഷിക്കുന്നില്ല കോപിക്കുന്നില്ല വിദ്വേഷം പുലർത്തുന്നില്ല അത് അനീതിയിൽ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല സത്യത്തിൽ ആഹ്ലാദം കൊള്ളുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ ഉപദ്രവിച്ച എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചതാണ് പക്ഷെ എന്നാലും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഐ എം നോട്ട് ഫ്രീ ഐ ഫീൽ എ കൈൻഡ് ഓഫ് അൻഈസിനെസ് ക്ഷമ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് നിന്നെ ഉപദ്രവിച്ച നിന്റെ ശത്രുവിനോട് നിനക്ക് സ്നേഹം തോന്നുന്നത് വരെ നീ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ഹാലലൂയ യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തുതി യേശുവെ ആരാധന അപ്പൊ ക്ഷമ നമ്മിൽ പൂർത്തിയാകുന്നത് സ്നേഹത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ സ്നേഹം നമ്മിൽ വരുന്നത് നമ്മളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു നൈറോബിയിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഒരു സ്ത്രീ ധ്യാനത്തിന് ശേഷം സംസാരിക്കാമെന്നാണ് സ്ത്രീക്ക് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സുണ്ട് ആളുടെ പ്രശ്നം ആൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പ്രശ്നം അശുദ്ധ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളുമാണ് ലൈംഗിക മ്ലേച്ച ചിന്തകൾ അത് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സമയത്ത് പോലും ആളുടെ മനസ്സിന് അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പോലും ആൾക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല മ്ലേച്ച വികാരങ്ങൾ എന്നിട്ട് ആൾ പറയുകയാണ് ആളൊരു പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പ് ലീഡറാണ് പക്ഷെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ടങ്സ് ഭാഷാപരം പോലും ആൾക്കില്ല എങ്കിൽ എന്ന ആൾക്കാരാൾ വലിയ വിശുദ്ധിയായിട്ടാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൾ വന്ന് പറയുകയാണ് എന്നാൽ എനിക്കൊരു ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് പോലും ഇല്ല പരിശുദ്ധാത്മൻ്റെ ചെറിയ വരങ്ങൾ പോലും എനിക്കില്ല ആൾക്കാർ ഓർത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ വിശുദ്ധിയായ സ്ത്രീയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള മ്ലേച്ച വികാരങ്ങൾ എനിക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ട് എനിക്കിന്ന് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഐ ഫീൽ അഷേംഡ് ഓഫ് മൈ സെൽഫ് ഐ ഫീൽ ഗിൽറ്റി ഐ ഹെയ്റ്റ് ഇറ്റ് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഹാവ് എനി ഓഫ് ദീസ് ഫിൽത്തി ഫീലിംഗ്സ് പക്ഷെ എനിക്കിത് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ട് ഇന്ന് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ആൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആളോട് ചോദിച്ചു ഡിഡ് യു ഫോർ ഗീവ് എവറി വൺ നീ എല്ലാവരോടും ക്ഷമിച്ചതാണോ അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പ് ലീഡറാണ് ഞാൻ എല്ലാവരോടും ക്ഷമിച്ചു അപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അതിന് ഇത് വിട്ടുപോകുന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു നീ എല്ലാവരോടും ക്ഷമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോടും മരിച്ചവരോട് ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ എപ്പോഴെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടൊക്കെ ക്ഷമിച്ചോ അപ്പം മരിച്ചവരോടും എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് പറയുകയാണ് അല്ല നമ്മൾ മരിച്ചവർ മരിച്ചു പോയല്ലോ അവരോട് ക്ഷമിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും മരിച്ചവരോട് പോലും നിന്നെ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ മരിച്ചവരോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ എല്ലാവരോടും നീ ക്ഷമിക്കണം അപ്പം ആൾ പറയുകയാണ് ആൾക്ക് പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ആളുടെ അങ്കിൾ ആളെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗിച്ചതാണ് അപ്പം മരിച്ചു പോയതാണ് അപ്പം അങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ ആങ്ങളെയാണ് ഈ ആങ്ങളെയാണ് ആളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഈ അങ്കിളാളെ ലൈംഗികമായിട്ട് ദുരുപയോഗിച്ചു ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല പല പ്രാവശ്യം അപ്പം ആക്ക് ഈ അങ്കിളിനോട് തീരാത്ത വെറുപ്പായിരുന്നു 
എന്നിട്ട് ഈ സ്ത്രീ പറയുകയാണ് അത് ഒരു ഒരു പരിചയമില്ലാത്തൊരു അയൽക്കാരനോ ഒരു ബന്ധുവില്ലാത്ത എൻ്റെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോ ആരെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് സഹിക്കാമായിരുന്നു എന്നെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട എൻ്റെ അങ്കിള് എന്നെ അങ്ങനെ ദുരുപയോഗിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ആളോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നിട്ട് ആൾ പറയുകയാണ് ആൾ മരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആ ശവമടക്കിന് പോലും പോയില്ല എങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ അത്രയും ചെറുതായിരുന്ന സമയത്ത് ആളെന്നെ ദുരുപയോഗിച്ചത് ഓർത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ എല്ലാറ്റിലും ഞാൻ ആ സംഭവം ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അങ്കിളിനോട് ഭയങ്കര വെറുപ്പായിരുന്നു ആൾ മരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വലിയ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നിയ ദിവസം അങ്കിൾ മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വെറുപ്പായിരുന്നു എന്നിട്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ അങ്കിളിനോട് ക്ഷമിക്കണം അപ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നിന്നിലേക്ക് ഒഴുകുക ക്ഷമിക്കാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് തടയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ സ്ത്രീ പറയുകയാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രശ്നം അങ്കിളല്ല എനിക്കിങ്ങനെയുള്ള തെറ്റായ വിചാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതുമായിട്ട് ഉള്ള പ്രശ്നമാണ് അതിന് അങ്കിളുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധം അപ്പോഴാണ് ഈ സൗദിയുടെ ഒരു വചനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് മത്താട് സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഈശ പറയുകയാണ് നീ ബലിപീഠത്തിൽ കാഴ്ചയർപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും പരിഭവമുണ്ട് എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കിയാൽ കാഴ്ച വസ്തു അവിടെ വയ്ക്കുക നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും വിരോധം ഉണ്ടെന്ന് അവിടെ വെച്ചോർത്താൽ കാഴ്ചവസ്തു അവിടെ വെച്ചിട്ട് നീ പോവുക എന്താണ് പറയുന്നത് ഈശ്വ പറയുകയാണ് പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് യു ടു ഓഫർ ദി സാക്രിഫൈസ് നീ അർപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന മകനെ മകളെ എനിക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം നിന്നെ നീ ഉപദ്രവിച്ച നിന്നെ ഉപദ്രവിച്ച നിന്നോട് വിരോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി അവിടെയുണ്ട് ആ വ്യക്തിയോട് ക്ഷമിച്ചാൽ മാത്രമേ നിന്റെ ഈ കുർബാനയർപ്പണത്തിന് നിന്റെ ഈ കാഴ്ച സമർപ്പണത്തിന് ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്വീകാര്യതയുള്ളൂ ഈ സഹോദരി പറയുകയാണ് നീ കുർബാനയർപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് മ്ലേച്ഛകരമായ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നിന്നെ ഉപദ്രവിച്ച നിന്റെ അങ്കിളിനോട് നീ ക്ഷമിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം അയാൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ആൾ മരിച്ചു പോയി മരിച്ച ആളെ ഇവിടെ ഇനി എങ്ങനെ ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന ഈ ആ അങ്കിളിൻ്റെ ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാം ഒന്നാമത്തെ കുർബാന ഈ അങ്കിള് വഴി നിനക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നന്മയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക എപ്പോഴും നന്മ എപ്പോഴും നന്മയാണ് തിന്മ മാത്രമാണ് തിന്മ ഈ അങ്കിളിലൂടെ നിനക്ക് ഒത്തിരി സഹായം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരു വിശുദ്ധ കുർബാന നന്ദിയുടെ കുർബാനയായിട്ട് അർപ്പിക്കുക ഫോർ ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ അങ്കിൾ ഓൾ ദ ഗിഫ്റ്റ്സ് യു ഹാവ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഹിം രണ്ടാമത്തെ കുർബാന ഈ അങ്കിളിനോട് ക്ഷമ ചോദിച്ച് ക്ഷമയുടെ ഹോളി മാസ് ഫോർ ഫു ഗീവനസ് നിൻ്റെ അങ്കിളിനോട് ക്ഷമിച്ചതിൻ്റെ പ്രതീകമായി ഈ അങ്കിളിനെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ക്ഷമ ലഭിക്കാനായി നീ രണ്ടാമത്തെ കുർബാനയെ അർപ്പിക്കുക മൂന്നാമത്തെ കുർബാന അസ് എ സൈൻ ഓഫ് സാൽവേഷൻ ഫോർ ദ സാൽവേഷൻ ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ടഡ് സോൾ ഓഫ് യ ലേറ്റ് അങ്കിൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് കുർബാനയെ അർപ്പിക്കുക അങ്ങനെ നീ നിൻ്റെ അങ്കിളിനോട് ക്ഷമിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സഹോദരി അതിനുശേഷം വന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇത് കുർബാനയെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സമയത്ത് വൈദികൻ ഈ അൾത്താരെ നാൾ പറയുകയാണ് മറഞ്ഞുപോയി ആ വൈദികൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വലിയൊരു പ്രകാശം പ്രകാശം മാത്രം പ്രകാശത്തിന് നടുക്ക് ഒരു കണ്ണ് ആൾ കണ്ടു ആളിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ദർശനമോ വെളിപാടോ വരങ്ങളോ ദാനങ്ങളോ ലഭിക്കാത്ത സ്ത്രീ പറയുകയാണ് അങ്കിളിനോട് ക്ഷമിച്ച് 
അങ്കിളിൻ്റെ ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായി ഒരു ദർശനം കാണുകയാണ് ദൈവം ഒരു പ്രകാശമായ ആളുടെ മുമ്പിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നു ഈ പ്രകാശം അൽത്താരയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഈ സ്ത്രീയെ പൊതിഞ്ഞു ഈ സ്ത്രീ പറയുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെട്ടതുപോലെ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭാരം മുഴുവൻ വിട്ടുപോകുന്നത് പോലെ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് ആൾ പറയുകയാണ് ആരോ എന്നെ മുഴുവൻ സ്പർശിക്കുന്നത് പോലെ എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെട്ടതുപോലെ ഈ ഭൂമിയുടേതല്ലാതായി തീർന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി എന്നിട്ട് ആൾ പറയുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി എൻ്റെ അങ്കിളിനോട് എനിക്ക് അനുകമ്പ തോന്നി ഐ ഫെൽറ്റ് പിറ്റി ആൻഡ് കമ്പാഷൻ ടുവേഴ്സ് മൈ അങ്കിൾ അന്ന് വരെ അങ്കിളിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപദ്രവം വരുന്ന ആൾ മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടത് സന്തോഷിച്ചിരുന്ന ഞാൻ ഈ അങ്കിൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ള ഒരു അനുകമ്പ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു ഹാലലൂയ എട്ടി സ്ത്രീ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല എന്താണ് പ്രകാശം എനിക്കറിയില്ല എന്താണ് ഈ ഒരു കണ്ണെന്ന് പാലോടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈശോ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാണ് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഇരുട്ട് നീ ക്ഷമിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തു മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു കണ്ണ് ആപാപിതാവാണ് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് നീ നിൻ്റെ അങ്കിളിനോട് ക്ഷമിച്ചപ്പോൾ ഇതാ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് നിന്നെ കടാക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൻ്റെ സ്വഭാവമായ അനുകമ്പ നിനക്ക് ലഭിച്ചത് നമ്മൾ അച്ഛനത്തിൽ വായിക്കുന്നു ലൂക്ക ആറ് മുപ്പത്തിയാറ് എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് കരുണയുള്ളവനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും കരുണയുള്ളവരായിരിക്കുവിൻ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ സൗദരി പറയുകയാണ് ഇതാ പിതാവിൻ്റെ കരുണ ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും ശിഷ്ടന്മാരുടെ മേലും ഒരുപോലെ സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ ഈ സഹോദരിക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പലരോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം നമുക്ക് അവരോട് അനുകമ്പ തോന്നുന്നില്ല അവരതൊക്കെ അർഹിക്കുന്നവരാണ് അവരൊരു അപകടം അർഹിക്കുന്നവരാണ് സഹനം അർഹിക്കുന്നവരാണ് അവരൊക്കെ രോഗികളാകേണ്ടവരാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ എന്ന് പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും പീഡിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ രാവിലെ നമ്മൾ വചനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു ലൂക്ക ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിയൊന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചതാണ് സിമയോൻ സിമയോൻ സാത്താൻ നിന്നെ ഗോതമ്പ് പാറ്റുന്നത് പോലെ പാറ്റാൻ ഉദ്യമിച്ചു എന്നാൽ നിന്റെ വിശ്വാസം ക്ഷയിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഓർക്കുക ഈശോ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈശോയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഇതാ തന്നെ എപ്പോഴും സ്നേഹിക്കും തന്നെ ഒരിക്കലും തള്ളിപ്പറയുകയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഈ പത്രോസ് തന്നെ എന്നെ പീഡിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഈശോ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പത്രോസിന് വേണ്ടി അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ തള്ളിപ്പറയുകയോ അവനെ അപമാനിക്കുകയോ അല്ല അവനോട് പറയുകയാണ് ഇതാ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കുകയോ തള്ളിപ്പറയുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മളോടൊരു കാര്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് ക്യാൻ യു പ്രേ ഫോർ മീ കിനീര് വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എപ്പോൾ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാവരും അച്ഛന്മാരെ കണ്ടിട്ടേ പോകുള്ളൂ മിക്കവാറും പേർക്ക് എത്ര വചനം അവർക്കെല്ലാം സംബന്ധിക്കുന്ന വചനമാണെങ്കിലും അവർക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റെങ്കിലും അച്ഛന്മാരെ കണ്ട് സംസാരിച്ച് ഒരു ആശീർവാദം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവർ പോകും പിന്നെ അവരുടെ പ്രത്യേകത അവർക്ക് കൊന്തയോ പ്രാർത്ഥനാ പുസ്തകം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു സ്പെഷ്യൽ ബ്ലെസ്സിങ് അവർ മേടിക്കും അപ്പോൾ ഈ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരിങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കും അച്ഛന്മാരുടെ ബ്ലെസ്സിങ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അവർ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാൻ പോകുന്നവരാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പോട്ടുള്ള പരീക്ഷാ പേപ്പർ പേന നോട്ട് ബുക്ക് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ ബോക്സ് ഇതൊക്കെ അവർ ബ്ലെസ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവരും
പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇത് ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഒരു പ്രൊമോഷന് പോകുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ അവരുടെ അവരുടെ സി വി അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഡോക്യുമെൻസ് എല്ലാം അവർ ഫയലിലാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ആശീർവാദം മേടിച്ചിട്ടാണ് അവർ പോകുള്ളൂ അതവരുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് അനുഗ്രഹം മേടിച്ചിട്ട് പോവുക ഇനി ഒരിക്കൽ അനുഗ്രഹം മേടിച്ചാണെങ്കിൽ പോലും അവർ പിന്നെയും വരും ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ജോലിക്ക് പോയി ആ ഫയല് ബ്ലസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പോയതെങ്കിൽ പോലും വേറൊരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെയിം ഫയലായിട്ട് അവർ വീണ്ടും വരും അപ്പോൾ അവർ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവർക്ക് അവസരം കിട്ടിയാലൊക്കെ അവർ ബ്ലസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ അവർ ധ്യാനിക്കാൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് വരും ചിലർ പറമ്പിൽ നിന്ന് മണ്ണ് തന്നെ കുഴിച്ച് അതൊക്കെ ഒരു പാക്കറ്റിലാക്കി കൊണ്ടുവരും അതെല്ലാം ബ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ഫയലുമായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സമയത്ത് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നവർ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അതിനെ ആശീർവദിച്ചിട്ട് വിടും അപ്പോൾ ഒരു തവണ ക്യൂ നീഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ഫയലുമായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ വെറുതെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആളോട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറില്ല എന്താണ് ഈ ഫയലിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ചോദിച്ചു ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാണ് അപ്പോൾ ആൾ പറയുകയാണ് ആദ്യം ഇത് ബ്ലസ് ചെയ്യുക പിന്നീട് ഞാൻ പറയാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് എനിക്ക് ആ നിയോഗം വെച്ചിട്ട് ബ്ലസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആൾ പറയുകയാണ് ദിസ് ഈസ് എ ഡിവോഴ്സ് പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ഡിവോഴ്സ് ബ്ലസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ എം എ പ്രീസ്റ്റ് ഐ ക്യാൻ ഓൺലി ബ്ലസ് മാരേജ് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവം വെറുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡിവോഴ്സ് ഹാലലൂയ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും വെറുക്കാൻ സാധിക്കുമോ ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും വെറുക്കാൻ സാധിക്കുമോ നമുക്ക് വചനത്തിൽ വായിക്കാം ദൈവം വെറുക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് മലാക്കിയുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യമാണ് നമ്മളെ ആരും എഴുതിയിരിക്കാതിരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ ലോകം തിന്മയെ നന്മയെന്നും നന്മയെ തിന്മയെന്നും വിളിക്കുന്ന ലോകമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ വെരി കൺഫ്യൂസ്ഡ് വേൾഡ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു വിവാഹമോചനത്തെ ഞാൻ വലതുകരമുയർത്തുക ഏഴ് പ്രാവശ്യമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റുപറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പറയും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഏറ്റുപറയണം വിവാഹമോചനത്തെ ഞാൻ വെറുക്കുന്നു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു അല്പം കൂടെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞോ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു 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 കരങ്ങൾ താഴ്ത്തുക ദൈവം വെറുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഇവിടെയുള്ള ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടോ വചനം പറയുകയാണ് ഞാൻ വെറുക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇത്രമാത്രം ദൈവം വെറുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ രാജ്യം ഇന്ന് അപ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളറിയണം പിശാജ ഈസ് എ ഡിസീവർ അവൻ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് വിവാഹമോചനം നേടാം യു ക്യാൻ ബി എ ഗേ യു ക്യാൻ ബി എ ലെസ്ബിയൻ യു ക്യാൻ ബി എ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ യു ക്യാൻ ബി എ ബൈസെക്ഷൽ യു യു ക്യാൻ ബി എ ഡ്രങ്കാഡ് യു ക്യാൻ വാച്ച് പോണോഗ്രഫി യു ക്യാൻ ഡു അബോഷൻ യു ക്യാൻ ചൂസ് ടു ബി എ സിംഗിൾ മദർ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർക്കുക തിന്മയെ നന്മയെന്നും നന്മയെ തിന്മയെന്നും വിളിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് നമ്മളറിയുക ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഈ ഈ രാജ്യം എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയോട് പറയാണ് ഈ വിഹാവാൻ അബ്യൂസീവ് ഹസ്ബൻഡ് വൈ ആർ ഇ ഹോൾഡിംഗ് ഓൺ ടു ദിസ് മാൻ അൺടിൽ ദി എൻഡ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് ലീവ് ഹിം അലോൺ ലീവ് യുവർ ഓൺ ലൈഫ് വൈ യു ലീവ് എ സഫോക്കേറ്റഡ് പെർസിക്യൂട്ടഡ് ലൈഫ് യു ഷുഡ് ഹാവ് യുവർ ഓൺ ഐഡൻറ്റിറ്റി യുവർ ഓൺ ഡിഗ്നിറ്റി ഡോൺ ഹോൾഡ് ഓൺ ടു അൻ അബ്യൂസീവ് ഹസ്ബൻഡ് ഗെറ്റ് ഡിവോഴ്സ് ഗെറ്റ് അവേ വിത്ത് ഹിം യു ക്യാൻ ഹാവ് യുവർ ഓൺ അക്കൗണ്ട് യുവർ ഓൺ ജോബ് യുവർ ഓൺ ഡിഗ്നിറ്റി വൈ യു സാക്രിഫൈസ് യുവർ ഡിഗ്നിറ്റി ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ദീസ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് മാരേജ് എന്നിട്ട് നമ്മളറിയണം ഈ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് വിവാഹമില്ല കൂടി താമസമാണ് വ്യഭിചാരത്തിൽ 
ദൈവം പറയുകയാണ് വിവാഹമോചനത്തെ ഞാൻ വെറുക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഓർക്കുക നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ എത്രയോ ത്യാഗം സഹിച്ചവരാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ എത്ര പ്രാവശ്യം വിവാഹമോചനം നേടേണ്ടതായിരുന്നു ഈ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് വന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് നാം നീങ്ങുകയാണ് ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ വെറുക്കുന്നൊരു കാര്യമാണത് ഞാൻ വെറുക്കുന്നൊരു കാര്യം നമ്മളെ ആരും വഴി തെറ്റിക്കാതിരിക്കട്ടെ ദൈവം വെറുക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരാൾ പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ വെറുക്കുന്ന കാര്യമാണ് വിവാഹമോചനം നമുക്ക് വീണ്ടും വായിക്കാം ഇത് മത്താട് സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം മാറാമാക്കിമാണ് ഈശോ പറഞ്ഞു ഈശോ പറഞ്ഞു ഇത് പഴയ നിയമമാണ് മലാക്കിയുടെ പുസ്തകം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഈശോ പറഞ്ഞു തന്മൂലം പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവ രണ്ടല്ല ഒറ്റ ശരീരമായിരിക്കും ആകിയാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യൻ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യൻ ആരുടെയെങ്കിലും വിവാഹം മോചിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ദൈവം വെറുക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ ലെറ്റ് നോ വൺ ഡേ ടു ഡു ദാറ്റ് നോട്ട് ഈവൻ എ സോളിസിറ്റർ ഓർ എ സോഷ്യൽ വർക്കർ ഓർ എ അഡ്വക്കേറ്റ് വാട്ട് എവർ മേ ബി യുവർ കരിയർ ലെറ്റ് നോ വൺ എവർ പ്രൊമോട്ട് സപ്പോർട്ട് ഓർ അഡ്വൈസ് എനി വൺ എനി ടൈം ഫോർ ഡിവോഴ്സ് ഗോഡ് ഹേറ്റ്സ് ഇറ്റ് ദൈവം വെറുക്കുന്ന മാരകമായൊരു തിന്മയാണ് വിവാഹമോചനം ഇത് എൻ്റെ പഠനമല്ല ഇതുവരെ ഒരു മനുഷ്യ പഠനവും ആരെയും മാറ്റിയിട്ടില്ല ദൈവവചനമാണ് ഒരാശയത്തിനും ആരെയും മാറ്റാൻ പറ്റുകയില്ല നമ്മളെ ആരും വഴി തെറ്റിക്കാതിരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യൻ വേർപെടുത്താതിരിക്കട്ടെ അത്രമാത്രം മാരകമാണ് ഈ പാവം ഈ സഹോദരിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന കെനിയക്കാരി ഞാൻ പറഞ്ഞു വിവാഹമോചനത്തെ ദൈവം വെറുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതെനിക്ക് ഒരിക്കലും ആശീർവദിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആള് പറയുകയാണ് റീസണബിളായിട്ട് എൻ്റെ ഭർത്താവ് മദ്യപാനിയാണ് വയലൻ്റാണ് എന്നെ ആള് മാരകമായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കും എനിക്ക് ലീഗൽ ഡിവോഴ്സ് കിട്ടിയാലാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് സെക്യൂരിറ്റിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഡിവോഴ്സ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും മാറണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് ബ്ലസ്സിങ് വേണ്ടത് ഇതില്ലാതെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ അത്രമാത്രം ഐ എം ഗോയിങ് ത്രൂ ആൻ ഓപ്പറേഷൻ എന്നിട്ട് ആള് പറയുകയാണ് ആള് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭർത്താവ് പള്ളി പോവില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല വിശ്വാസമില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അങ്ങനെ ജീവിക്കും അപ്പം ഞാൻ ആളോട് പറഞ്ഞു ഇത് ഒന്ന് കോരന്തോസ് ഏഴ് പതിനാല് നിന്നെക്കുറിച്ച് ദൈവം പറയുകയാണ് അവിശ്വാസിയായ ഭർത്താവ് ഭാര്യ മുഖേനയും അവിശ്വാസിനിയായ ഭർത്താവ് ഭാര്യ ഭർത്താവ് മുഖേനയും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അശുദ്ധരാകുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ സ്ഥിതിയിൽ അവർ വിശുദ്ധരെത്രേ നിന്റെ ഭർത്താവ് അവിശ്വാസിയാണ് പള്ളിയിൽ പോവില്ല എന്നറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥനയുള്ള പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ത്യാഗമനുഭവിക്കുന്ന നിനക്ക് ഈ ഭർത്താവിന് ദൈവം തന്നത് നീ അറിയേണ്ടത് ദൈവം ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് നിന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ നശിപ്പിക്കാനോ ഇല്ലാതാക്കാനോ അല്ല ഒന്ന് കോരന്തോസ് പത്ത് പതിമൂന്ന് ഒന്ന് കോരന്തോസ് പത്ത് പതിമൂന്നിൽ നാം വായിക്കുകയാണ് നിന്റെ ശക്തിക്കതീതമായ ഒരു പ്രലോഭനവും നേരിടാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല നിന്റെ ഭർത്താവിനെ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നിനക്ക് വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വിശ്വസിച്ചു തന്നെയാണ് ഞാൻ നിനക്ക് ഈ ഭർത്താവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സ്ത്രീ പറയുകയാണ് ബട്ട് ഫാദർ യെസ്റ്റർഡേ he pulled my hair he tried to choke my neck he tried to kill me he is violent when he drinks pulli oru mrugathe poleyana madhivichal i i live a life full of fear i don't know when he will kill me appo njan paranju ninde bhartavu ninde mudiy pidichu valikkumbol ninde bhartavu ninnodu chodikkiyana darling pray for me നിന്റെ ഭർത്താവ് നിന്റെ കൊങ്ങയ്ക്ക് പിടിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവ് എന്താണ് പറയുന്നത് നീ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് 
ഞാൻ നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പത്രോസിനോട് ഈശോ പറഞ്ഞു നീ ശ്രമിച്ചാലും നിനക്കെന്നെ തള്ളിപ്പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒരു മനുഷ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുപ്പിക്കകത്ത് കയറി ജാമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ചില മനുഷ്യർക്ക് ചില സമയത്ത് അവരുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് മാറാൻ പറ്റില്ല നമ്മളറിയണം നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പാപം മാത്രമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയില്ലാതെ ഒരു നല്ല വാക്കുപോലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നിൻ്റെ ഭർത്താവിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ഭർത്താവിന് നിൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് മാറാൻ പറ്റില്ല ഉപദേശിച്ച് മാറാൻ പറ്റില്ല ദൈവകൃപ കൊണ്ട് ഈശോ പറഞ്ഞു യോഹനാൻ പതിനഞ്ച് അഞ്ച് എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തെ നീ പ്രാർത്ഥിച്ച് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു തോബിത്ത് എട്ട് പതിനേഴ് ഈ സഹോദരിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി നീ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭാര്യ എന്ന നിലയിൽ നിൻ്റെ ജോലി ഇങ്ങനെയാണ് തോബിത്ത് എട്ട് പതിനേഴ് കർത്താവേ നമുക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം വായിക്കാം കർത്താവേ അവരിൽ കനിയണമേ ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും കൃപയും നൽകി അവരുടെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കണമേ ഞാൻ ഈ സഹോദരിയോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ ദുഷ്ടനായ നിന്റെ മദ്യപാനിയായ ഭർത്താവ് നശിച്ചു പോകണമെന്നാണോ ക്രിസ്ത്യാനിയായ ദൈവവിശ്വാസമുള്ള നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നീ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഡിവോഴ്സ് മേടിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യനെ എവിടെ പോയി തൊലഞ്ഞാലും എനിക്കൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്നാണോ അത് ദൈവസ്വഭാവമല്ല ഭാര്യയായി നിന്നെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് കർത്താവേ എൻ്റെ ഭർത്താവിൽ കനിയണമേ ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും കൃപയും നൽകി എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കണമേ നിൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ നിൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കാനുള്ള പവിത്രമായൊരു വിളിയാണ് നിനക്കുള്ളത് നിൻ്റെ ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് മദ്യപാനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഈ മനുഷ്യനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാനിരിക്കുന്നവളാണ് നീയെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെ വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നീ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നിൻ്റെ ഭർത്താവ് മദ്യപാനിയാണെന്നും വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആളാണെന്നും പള്ളിയിൽ പോകാത്ത ആളാണെന്നും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം വിശ്വസിച്ച് നിന്നെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുമോ വലതുകരമേർത്താം എല്ലാ ഭാര്യമാരും കരമേർത്തുക ഭാര്യമാർ മാത്രം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ പേര് നോർക്കുക ഭർത്താവിൻ്റെ പേര് ഞാനിപ്പോൾ ജോസഫ് എന്നൊരു പേര് സങ്കല്പത്തിൽ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ പേര് പേര് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ പേര് തന്നെ ഓർത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇത് ഒരു വചനം നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുകയാണ് വി ആർ ക്ലെയിമിങ് ദ പ്രോമിസസ് ഫ്രം ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവേ എൻ്റെ ഭർത്താവ് ജോസഫിൻ്റെ മേൽ ജോസഫല്ല നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് ഒരു അല്പം ഉറക്കെ പറഞ്ഞോ അല്പം ഉറക്കെ പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു പ്രാർത്ഥന കേട്ടട്ടെ കർത്താവേ എൻ്റെ ഭർത്താവ് ജോസഫിൻ്റെ മേൽ കരുണയായിരിക്കണമേ ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും കൃപയും നൽകി എൻ്റെ ഭർത്താവ് ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കണമേ കർത്താവേ എൻ്റെ ഭർത്താവ് ജോസഫിൻ്റെ മേൽ കരുണയായിരിക്കണമേ ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും കൃപയും നൽകി എൻ്റെ ഭർത്താവ് ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കണമേ കരങ്ങ താഴ്ത്തുക ഭർത്താക്കന്മാരല്ലായിരുന്നു കരമേർത്തുക ഭാര്യമാരുടെ പേര് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് അല്പമൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ മേരി എന്നൊരു പേരാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ പേര് തന്നെ പറയണം വേറെ ആരുടെയും പേര് പറയരുത് കർത്താവേ എൻ്റെ ഭാര്യ മേരിയുടെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കണമേ ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും കൃപയും നൽകി എൻ്റെ ഭാര്യ മേരിയുടെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കണമേ കർത്താവേ എൻ്റെ ഭാര്യ മേരിയുടെ ജീവിതത്തെ മേരിയുടെ മേൽ കരുണയായിരിക്കണമേ ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും കൃപയും നൽകി എൻ്റെ ഭാര്യ മേരിയുടെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കണമേ ഈ സഹോദരിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു 
ഇന്ന് നീ കിടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതായാലും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു എന്നോടത് ബ്ലസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഇനി എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കൊന്ത കയ്യിലെടുക്കുക കൊന്തയെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ടല്ല അമ്പത് പ്രാവശ്യം ഇന്ന് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഭർത്താവിൻ്റെ പേരെന്താണ് ആ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ പേരും ജോസഫ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവ് എൻ്റെ ഭർത്താവ് ജോസഫിൻ്റെ മേൽക്കരണേ ആയിരിക്കണമേ ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും കൃപയും നൽകി എൻ്റെ ഭർത്താവ് ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കണമേ അമ്പത് പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടേ കിടക്കാമുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങളുടെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ധ്യാനമുണ്ട് ഒരു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ഞാനിങ്ങനെ ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുറത്ത് കൗൺസിലിങ്ങിനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അവിടുത്തെ കോർട്ട്യാർഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കും ഇപ്പോൾ ഒരാളെന്നോട് സംസാരിക്കാൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഫാദർ എൻ്റെ പേര് ജോസഫ് എന്നാണ് ഞാനൊരു മദ്യപാനിയായിരുന്നു എന്നിട്ട് ആൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ മദ്യപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് പോലും അറിയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയെ മർദ്ദിക്കുമായിരുന്ന ഒരു തല്ലിപ്പൊളിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ മദ്യപിച്ചിട്ട് വന്നപ്പോൾ എന്നോട് എന്നും വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന എൻ്റെ ഭാര്യയെ കൊന്തയെടുത്ത് മുട്ടുകുത്തി എന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവേ എൻ്റെ ഭർത്താവ് ജോസഫിൻ്റെ മേൽ കരുണയായിരിക്കണമേ ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും കൃപയും നൽകി എൻ്റെ ഭർത്താവ് ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കണമേ ഒരാൾ പറയാണ് അച്ഛാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഒരിക്കൽപ്പോലും എൻ്റെ ഭർത്താവ് സ്നേഹത്തോടെ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഞാനൊരു ദിവസം മദ്യപിച്ചിട്ട് വന്നപ്പോൾ എന്നോട് എപ്പോഴും വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നോട് വഴക്കുണ്ടാക്കാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അത് ഒന്നും രണ്ടും പ്രാവശ്യമല്ല ഒരു അരമണിക്കൂറോളം മുട്ടുകൂത്തി കൈ ഉയർത്തി എനിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ഭാര്യ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റേ ജോസഫ് പുറയാണ് ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആളാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മാറ്റം എന്നെ മാനസാന്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചു എൻ്റെ ഭാര്യ അറിയാതെ ഈ ഭാര്യയുടെ പുറവെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം പോയി അങ്ങനെയാണ് ഫാദർ ഞാൻ ഫാദറിൻ്റെ ചർച്ചിലെത്തിയത് ഇവർക്കെല്ലാം ചർച്ചാണ് നമ്മുടെ ധ്യാനകേന്ദ്രമാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ചർച്ചാണ് ഈ നമുക്കറിയാം ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ് ചർച്ചുണ്ട് ഇവരെല്ലാത്തിനെയും ചർച്ച എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആൾ പറയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഈ ചർച്ചിലെത്തിയത് ഞാനും ധ്യാനം കൂടി ദൈവം എന്നെ തൊട്ടു ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊരു അപരാധമാണെന്നും എൻ്റെ കഴിവുകൊണ്ട് ഇത് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഇതേ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി അച്ഛാ ഞാനിപ്പോൾ കുറേ നാളെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ മദ്യം തൊടാറില്ല എന്നിട്ട് ആൾ പറയും ഞാൻ മദ്യം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും ഐ ഫീൽ ഹെയ്റ്റഡ് ടു ആൽക്കഹോൾ എനിക്ക് മദ്യമില്ല ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പ്രാർത്ഥന എന്നെ മാറ്റി ഞാനൊരു പുതിയ വ്യക്തിയാണ് ഐ ഫീൽ എ ന്യൂ പേഴ്സൺ അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ എന്നോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദൂരെ നിന്നൊരു സ്ത്രീ എന്നെ ഇങ്ങനെ കൈവീശി കാണിക്കുകയാണ് ദൂരെ നിന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീയാണ് എന്നോട് ഡിവോഴ്സ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീക്ക് അറിയാം ഞാൻ ഈ ഭർത്താവിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്ത്രീകളുടെ കണ്ണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഭർത്താവ് എവിടെയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ആ സ്ത്രീ എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർക്കുക പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാറാത്ത ഒരു മനുഷ്യരുമില്ല കാരണം ദൈവത്തിന് നിൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ മേൽ നിനക്കാണ് സ്വാധീനം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ നിൻ്റെ ദൈവത്തിന് നിൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ മേൽ ഒരു സ്വാധീനവും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ദൈവം തന്നെ ഭർത്താവിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ ഭാര്യയെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ നീ ഭർത്താവിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഉടമസ്ഥനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കൽ അഭയം തേടുക മാനസാന്തരപ്പെടും ഹാലലൂയ കെനിയയിലായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എൻ്റെ പാസ്പോർട്ടിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു കെനിയയിൽ വെച്ച് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ അധികാരികൾ എന്നോട് റോമിന് പോകാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റലിക്ക് അപ്പം എൻ്റെ പാസ്പോർട്ടിൽ സർനെയ്മില്ല ഗിവണ്ണയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്നോട് അവർ പറഞ്ഞു സർനെയിം ഇല്ലാതെ യൂറോപ്പിൽ വർക്ക് പെർമിറ്റ് കിട്ടില്ല റിലീജിയസ് വർക്ക് പെർമിറ്റാണ് അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു പാസ്പോർട്ട് റീഇഷ്യൂ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നയറോബിയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു ഹൈക
അപ്പം ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതെല്ലാം പൂരിപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സാറേ എനിക്ക് എൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് ഒന്ന് ശരിയാക്കി തരണം റീയൂസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഒരുപാട് പറഞ്ഞു ഇതൊരു വലിയൊരു പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ എന്നോട് എൻ്റെ അധികാരികൾ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പോകണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു ഇതൊരു മിനിമം മൂന്ന് മാസം എടുക്കും ഇത് ചേഞ്ച് ഓഫ് നെയിം അങ്ങനെ ഡോക്യുമെൻസ് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനുവേണ്ടി കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്ത് അവിടെ പരസ്യം കൊടുക്കണം ചേഞ്ച് ഓഫ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യണം കെനിയൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് ലോങ് പ്രോസസ്സാണ് അത് അച്ഛനെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകണം എമ്മെ കാത്തലിക് പ്രീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അറിയാം കാത്തലിക് പ്രീസ് യു ഷുഡ് ബി ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ടു നോ ദർ റൂൾസ് ഞാനൊരു ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസറാണ് എന്നെ നിയമം പഠിപ്പിക്കാൻ വരരുത് എനിക്കിത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഐ കനോട്ട് ചേഞ്ച് റൂൾസ് ഫോർ യു ബിക്കോസ് യു ആർ എ കാത്തലിക് പ്രീസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ അങ്ങനെയല്ല എന്നോട് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആൾ പറയുകയാണ് താങ്കൾ ഈ ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എന്ത് നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു എനിക്കിങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമൊന്നുമില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ആൾ എന്നോട് വെറുതെ ദേഷ്യപ്പെടുകയാണ് ആൾ പറഞ്ഞ് ഐ കനോട്ട് ഹെൽപ്പ് യു ആൾ വളരെ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഐ വിൽ നോട്ട് ഹെൽപ്പ് യു യു ഗോ ബാക്ക് വേർ യു ഇഷ്യൂഡ് ദീസ് പാസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ടെൽ ദം ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഇൻ വൺ മന്ത് ഇൻ ദീസ് ഓഫീസ് വി ഹാവ് സർട്ടൻ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആൻഡ് ഐ കാൻ ടു വാട്ട് യു വാണ്ട് മീ ടു ഡു ആൻഡ് വി ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ കൂടുതൽ ദേഷ്യപ്പെടുന്നതല്ലാതെ എന്നെ സഹായിക്കുന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഹിറ്റ് ഓൾ മീ ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോയി പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് കിട്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ അവിടെ പുറത്ത് പോയി അവിടെ ഒരു വെയ്റ്റിംഗ് ലോഞ്ച് ഉണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് വീണ്ടും ചോദിക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് ഞാൻ മനുഷ്യരെ ഉപദേശിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ പറയും നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ അന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പ്രസംഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല അപ്പം ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് രാമകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ പോക്കറ്റിൽ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാനൊരു ആൾക്കാർ ഉപദേശിക്കുന്ന ആളാണ് ഒരച്ഛനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനവിടെ വെയ്റ്റിംഗ് ലോഞ്ചിൽ പോയിരുന്നു എൻ്റെ കൊന്തയെടുത്ത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി കർത്താവെ രാമകൃഷ്ണൻ്റെ മേൽ കരുണയായിരിക്കണമേ ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും കൃപയും നൽകി രാമകൃഷ്ണൻ്റെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കണമേ ഒരു പത്തിരുന്നൂറ് പ്രാവശ്യം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നെ പീഡിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണല്ലോ അവിടെ വലിയൊരു ഗ്ലാസ് ഡോറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറയാണ് പുള്ളിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഞാൻ പതുക്കിയ ഗ്ലാസ് ഡോറിൽ കിടന്ന് നോക്കിയ ആളുടെ മുഖത്തേക്ക് എനിക്കറിയാം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഭയങ്കര ശക്തിയാണ് അത് ഗ്ലാസ് ഡോറല്ല അയൺ ഡോർ പോലും തുളച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ശക്തി പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുണ്ട് ഞാൻ നോക്കി മനുഷ്യൻ്റെ മുഖത്തിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടോ ഒരു മാറ്റമില്ല ഇങ്ങനെ ആൾ മുഖം വീർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ഇരുന്നൂറ് പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവെ രാമകൃഷ്ണൻ്റെ മേൽ കരുണയായിരിക്കണമേ ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും കൃപയും നൽകി രാമകൃഷ്ണൻ്റെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കണമേ എന്നിട്ട് നോക്കി ഒരു വ്യത്യാസമില്ല പന്ത്രണ്ടര ആവാൻ പോവാണ് അപ്പോഴേക്ക് എംബസി ക്ലോസ് ചെയ്യും അതിനുമുമ്പ് ഒരു ഫൈനൽ അപ്പീൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ ചോദിക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ എഴുന്നേറ്റ് അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് ഈ മനുഷ്യനെങ്ങാനും എന്നോട് കരുണ തോന്നട്ടെന്ന് കാരണം ഞാൻ പുള്ളിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് രാമകൃഷ്ണൻ എന്ന് പേര് പറയാൻ തന്നെ എനിക്ക് ദേഷ്യമായിരുന്നു എന്നെ ഉപദ്രവിച്ച ആളാണ് എന്നാലും ഞാൻ എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ഈ മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒരു പത്തഞ്ഞൂറ് പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് സമയമാവാൻ പോവാണ് ഞാൻ പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാറേ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഐ നീഡ് ഐ നീഡ് ഹെൽപ്പ് ഐ ഹാവ് നോ അതർ ചോയ്സ് അപ്പോൾ ആൾ എന്നോട് പറയുകയാണ് തന്നോടല്ലേ പറഞ്ഞത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് വൈ ആർ യു റോമിങ് അറൗണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ എനിക്ക് എന്നെ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും സഹായിക്കണം ഞാൻ കോളറൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അച്ഛനായിട്ടാണ് എന്നാലും ആൾക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു പുച്ഛമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു ഗോ ടു ദാറ്റ് ഓഫീസ് അവിടെ ഒരു ക്യൂബിക്കൾ പോലെയുള്ള ചെറിയൊരു ഓഫീസുണ്ട് അവിടെ ആളെക്കാൾ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ടുള്ള ആളാണ് എന്നെ അങ്ങോട്ട് ചേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കെനിയക്കാരനാണ്
ഇത് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ പാസ്പോർട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ രാമകൃഷ്ണനാണ് അധികം നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ രാമകൃഷ്ണൻ ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് അവിടെ വന്ന് രാമകൃഷ്ണൻ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയായിട്ട് മാറി പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മളറിയേണ്ടത് ആരാണ് ഈ രാമകൃഷ്ണൻ ഹി ഈസ് എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗോഡ് നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയല്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഈശോ വന്നത് ഈശോ വന്നപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഈശോയുടെ ഏറ്റവും വലിയ തലവേദന ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജീസസ് ഈസ് എ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഈ രാമകൃഷ്ണൻ എന്തിനാണ് എന്നെ പീഡിപ്പിച്ചത് രാമകൃഷ്ണൻ പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഒരു സമ്പത്ത് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവാകുന്ന സമ്പത്ത് ഈ സമ്പത്ത് എനിക്ക് തരാൻ സാധിക്കുമോ ഈ രാമകൃഷ്ണൻ എന്തിനാണ് എന്നെ പീഡിപ്പിച്ചത് ഈ മനുഷ്യനുണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഓർക്കുക ഫറവോ പിശാജിൻ്റെ പ്രതീകമായ ഫറവോയോട് സംസാരിച്ചവനാണ് ദൈവം കൊലപാതകം ചെയ്ത കായനോട് ദൈവം സംസാരിച്ചു അവനെ സംരക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഈ രാമകൃഷ്ണൻ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഓർക്കുക നമ്മെ ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസേഴ്സ് ആയിരിക്കാം ലോയേഴ്സ് ആയിരിക്കാം ട്രാഫിക് ഓഫീസേഴ്സ് ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കാം നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈശോ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരെയും കുറ്റം വിധിച്ച് പുറം തള്ളാൻ ഏത് മനുഷ്യനും സാധിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്വഭാവം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സ്വഭാവം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് തന്നെ മുറിവേൽപ്പിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി ഈശോ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈശോ പറഞ്ഞു ലൂക്ക ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവരറിയാകിയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഈ മഹാഭാരതത്തിൽ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഫസ്മാസുരൻ അങ്ങനൊരു ദൈവമുണ്ട് ഫസ്മാസുരൻ എനിക്ക് ആളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഫിലോസഫിയൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടണം എന്താണ് ഈ ഗിഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഫസ്മാസുരനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആരെങ്കിലും ഫസ്മാസുരനെ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചാൽ ഫസ്മാസുരൻ ഇങ്ങനെ കൈയും കെട്ടി അങ്ങനെ ആളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുകയുള്ളൂ ഫസ്മാസുരൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് തീ വന്ന് ആ മനുഷ്യനെ ഫസ്മമാക്കി കളയും ഹീസ് ദ ഗോഡ് ഓഫ് ആഷസ് എത്രയോ വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റാണ് ഞാൻ ഓർത്തു ഇങ്ങനെയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പലരെ ഒരു പാട പഠിപ്പിക്കാമായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടൊരു ഓർക്കുക നമ്മുടെ ഈശോയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ പണ്ടച്ചാരമായി പോയേനെ തൻ്റെ വിലാപ്പുറത്ത് കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തിയ വ്യക്തിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈശോ കൊടുത്തത് സൗഖ്യമാണ് തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചവരെ സുഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു ദൈവം അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ ഈശോ എത്രയോ വലിയവനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു വസ്മാസുരനാകാൻ ആർക്കും സാധിക്കും പക്ഷേ തൻ്റെ ഹൃദയം കുത്തിപ്പിളർന്ന വ്യക്തിയെ സുഖപ്പെടുത്താൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹാലലൂയ ബഹുമാനപ്പെട്ട പനക്കിലച്ചിന് ഞാനും ഞങ്ങൾ റോമയിൽ വെച്ച് റോമ കൺവെൻഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റലിയിൽ അപ്പം ഞാൻ ഈ രാമകൃഷ്ണൻ്റെ സംഭവം പങ്കുവച്ചു അപ്പോൾ കൺവെൻഷൻ്റെ സമയത്താണ് അതിനുശേഷം രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ റോമിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ഒരു സ്ത്രീ മലയാളി സ്ത്രീയാണ് ആളെൻ്റെ അഡ്രസ്സ് തപ്പി പിടിച്ച് എന്നെ അവിടെ കാണാൻ വന്നു എന്നിട്ട് ഈ സ്ത്രീ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ സ്ത്രീ ഇറ്റലിയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷമായി സ്ത്രീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭർത്താവും മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് അവർ കേരളത്തിലാണ് അവർ ഇറ്റലിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇമിഗ്രേഷനൊക്കെ ശരിയാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് ശരിയാവുന്നില്ല ആൾ ഇമിഗ്രേഷൻ പേപ്പർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്ത്രീ പറയും നീ ഇന്ത്യക്കാരിയല്ലേ നീ ഇന്ത്യയിൽ പോയി ജീവിക്കുക ഇറ്റലി ഇറ്റലിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് നീ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് നിനക്കാണെങ്കിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനുമില്ല ഒന്നുമില്ല നീ എന്തിനാണ് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ടുവരുന്നത് നിനക്ക് തന്നെ ഇവിടെ താമസിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല അങ്ങനെ അവിടെയുള്ള ആ സ്ത്രീ എപ്പോഴും ഇതിനെ ഇങ്ങനെ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തും അഞ്ചാറ് വർഷമായി ഭർത്താവിന് മക്കൾക്കുമാണെങ്കിലും ഇറ്റലിയിലേക്ക് വന്നെന്ന് ഭയങ്കര നിർബന്ധം ഇതിനാണ് ഈ നാട്ടിൽ പോയാൽ പിന്നെ ജോലിയും കിട്ടില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അങ്ങനെ ദുഃഖത്തിലാണ് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ അപ്പം ഈ സ്ത്രീ പറയുകയാണ് ഞാൻ അതുവരെ 
ആ സ്ത്രീ ആ ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസർ ഒന്ന് ചത്തുപോയിരുന്നെങ്കിൽ അതിനൊരു സ്ഥലമാറ്റം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ഓർക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും ചെല്ലുമ്പോൾ നോക്കും ആ സ്ത്രീ തന്നെയാണോ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അതിനെന്തെങ്കിലും പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു അപകടമെങ്കിലും പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ധ്യാനം കൂടി ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ രാമകൃഷ്ണന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച കാര്യം ഞാൻ ഓർത്ത് ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ സംഭവം മനസ്സിലാക്കി ഈ സ്ത്രീയുടെ പേര് വേറോനിക്ക എന്നാണെന്ന് എന്നിട്ട് ഈ സ്ത്രീ പറയുകയാണ് ഞാൻ അന്ന് മുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി കർത്താവെ വേറോനിക്കയുടെ മേൽ കരുണയായിരിക്കണമേ ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും കൃപയും നൽകി വേറോനിക്കയുടെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കണമേ ഈ സ്ത്രീ പറയുകയാണ് ഒരു പത്തഞ്ഞൂറ് പ്രാവശ്യം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നിട്ട് അച്ഛൻ ചെയ്തുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫയലൊക്കെ ആയിട്ട് ആ സ്ത്രീയുടെ അടുത്തേക്ക് പതുക്കെ ചെന്നിട്ട് ഞാനിത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ സ്ത്രീ പറയുകയാണ് ആ സ്ത്രീ എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഐ ഫീൽ പിറ്റി ഫോർ യു ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു make arrangements to bring your husband and children endattu ee stree parayana ende aa documents meedichittu ee stree adathu paladum thattayirunnu adellam thiruthi aa stree thanne pooripichu bayangara therakkulla stree aanu endattu ee stree parayana ninde prarthane enne kuda orkanam veronikka namakkaram christianiyanu italikariyanu endattu ee stree parayana annu vare veronikka nasichu poganam ennu prarthi ennu chindichirunnu naan veronikkaye pol anugrahichu prarthichuvo ee veronikkike ennod anugamba thonan ദൈവം ഇടയാക്കി എൻ്റെയും വേറോനിക്കയുടെയും പിതാവ് ഒന്നു തന്നെ ഈ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എന്നോട് കരുണ കാണിക്കാൻ വേറോനിക്കയെ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർക്കുക നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാവരും പ്രധാനപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ എന്തിനാണ് ആരെങ്കിലും പീഡിപ്പിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മെ ആരും വഴി തെറ്റിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു കെനിയിൽ വെച്ച് ആന്തരിക സൗഖ്യ ധ്യാനം നടക്കുകയാണ് ഈ ധ്യാനത്തിന് സമയത്ത് ആളുകൾ കാലിൽ പിടിച്ച് മാപ്പ് ചോദിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈശോട് ചോദിച്ചു ദൈവമേ നിനക്ക് ഇവരോട് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക സന്ദേശം കൊടുക്കാനുണ്ടോ വിശുദ്ധ കുർബാന എഴുതുന്നതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് കുർബാനയുടെ പുറവിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈശോയുടെ ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് കാരണം അവർ ഒത്തിരി കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒത്തിരി സഹിച്ച മനുഷ്യരുണ്ട് ചതിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ചതിച്ചവരുണ്ട് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ചതിച്ചവരുണ്ട് പൈസ മേടിച്ചിട്ട് കണം കൊടുക്കാത്തവരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി വെറുപ്പിൻ്റെ വേദന സഹിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അപ്പം ഇവരെല്ലാം ഈശോയെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്ഷമിക്കാൻ മനസ്സാവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ ക്ഷമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഈശോയ്ക്ക് നമ്മിൽ സന്തോഷം തോന്നിയാൽ ഇഷ്ടം തോന്നിയാൽ ജീസസ് വിൽ ഗീവ് ലോട്ട് ഓഫ് ഗിഫ്റ്റ്സ് വാരിക്കോരി സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിനക്കെന്തെങ്കിലും സമ്മാനം ഇവർക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു ദർശനം കാണുകയാണ് ഈ ക്ഷമിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ എല്ലാം കയ്യിൽ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഈശോ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്ത് കൈ ഇങ്ങനെ അടയ്ക്കുകയാണ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അതൊരു താക്കോലാണ് എനിക്കൊന്നും പിടികിട്ടിയില്ല നമുക്കറിയാം ഒരു താക്കോലിന് അതിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു അർത്ഥമില്ല താക്കോലുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു വാതിലും കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ എന്താണെന്ന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഈശോ ഒരു വചനം ഒരു പ്രകാശ രൂപത്തിൽ എൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത് ഏശയ്യ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ഇത് ക്ഷമിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ ദൈവം എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്ന വചനമാണ് ഏശയ്യ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വായിക്കാം ദാവീദ് ഭവനത്തിൻ്റെ താക്കോൽ ഞാൻ അവൻ്റെ തോളിൽ വെച്ചു കൊടുക്കും അവൻ തുറന്നാൽ ആരും അടക്കിയോ അവനടച്ചാൽ ആരും തുറക്കുകയില്ല വലതുകരമുയർത്തി എല്ലാവരും ഏറ്റുപറയുക ദാവീദ് ഭവനത്തിൻ്റെ താക്കോൽ ഞാൻ അവൻ്റെ തോളിൽ വെച്ചു കൊടുക്കും അവൻ തുറന്നാൽ ആരും അടക്കിയോ അവനടച്ചാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്താണ് ഈശോ പറയുന്നത് ക്ഷമിക്കുന്നവൻ്റെ തോളിൽ ഞാനിതാ ഒരു താക്കോൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു താക്കോൽ അധികാരത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് എന്താണ് ഈ അധികാരം തുറന്നാൽ ആരും അടക്കില്ല ഇതാ ഞാനൊരു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വാതിൽ ക്ഷമിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ തുറക്കുന്നു തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റുന്നു ഞാനിതാ രോഗത്തിൻ്റെ തകർച്ചയുടെ ദുഃഖത്തിൻ്റെ വാതിൽ അവരുടെ മുമ്പിൽ അടയ്ക്കുന്നു ഇനി ആർക്കും അവരെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അവരോട് പറയുക ഇതുവരെ പൂട്ടിക്കിടന്ന ബിസിനസ് ഇതുവരെ ഇവർക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്നുക
കാരണം ഇനി നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ക്ഷമയോടെ ഇതാ ദൈവം ഒരു പുതിയ കാര്യം ചെയ്യുന്നു ദൈവം ഒരു താക്കോൾ തരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ തടസ്സമായി കിടന്നത് ദൈവം മാറ്റുകയാണ് നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം നമ്മളിനി വിശുദൂർബാനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഭാരങ്ങളും നമുക്ക് സമർപ്പിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ചവർ അങ്ങനെ വെറുപ്പ് വെച്ച് വിദ്വേഷം വെച്ച് നമുക്കൊരിക്കലും കുർബാന ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കുർബാന നമുക്ക് അർപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല നിരുപാധികമായി നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഉപദ്രവിച്ചവരെല്ലാം ഈ അൾത്താരയിൽ നമ്മൾ അർപ്പിക്കാം നമുക്ക് ഈ അൾത്താരയിൽ അവരെല്ലാം സമർപ്പിക്കാം നമുക്ക് ഈശോട് പറയാം എൻ്റെ ഈശോയെ എന്നെ വേദനിപ്പിച്ച മുറിവേൽപ്പിച്ച എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ അൾത്താരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ഒരു ആരാധനയും അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുംഭസാരവുമാണ് നമ്മളെ ഉപദ്രവിച്ച് ആരെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടോ വലിയ ഉപദ്രവം ചെയ്യണമെന്നില്ല നമ്മൾ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തിയവർ നമ്മളെ പറ്റിച്ചവർ പൈസ മേടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു തരാത്തവർ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തിയവർ നമുക്കൊരു ഭാരം തന്നവർ നമ്മളെ വില കുറച്ച് കണ്ടവർ നമ്മുടെ പേര് നശിച്ചു നശിപ്പിച്ചവർ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഈ ആൾത്താരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം നമ്മളോട് നിരുപാധി ക്ഷമിച്ച ഈശോയുടെ അതേ സ്വഭാവം നമുക്ക് കാണിക്കാം ഈശോയെ അങ്ങയുടെ അതേ സ്വഭാവം എനിക്ക് നൽകണമേ നമുക്കൊരു നിമിഷം ഇരുകരങ്ങളും വിരിച്ചു പിടിച്ച് സ്വതന്ത്രമായി നിസ്തുതിക്കാം നമ്മെ പീഡിപ്പിച്ചവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ അവർ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ എവിടെയും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഈശോയെ അങ്ങ് ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ എൻ്റെ സ്വഭാവം അതായിക്കി അങ്ങ് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമേ ഹാലലുയാ 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 യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തുതി യേശുവേ സ്തോത്രം കർത്താ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഭാരവും അങ്ങെടുത്ത് മാറ്റണമേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ ദുഃഖവും അങ്ങെടുത്ത് മാറ്റണമേ ഞങ്ങളെ അങ്ങയുടേതാക്കി മാറ്റണമേ കർത്താവേ ഹാലലുയാ 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 കർത്താവ് ഞങ്ങളങ്ങി ആരാധിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാ മഹത്വവും എല്ലാ സ്തുതിയും ഞങ്ങളങ്ങേക്ക് നൽകുന്നു ദൈവമേ എല്ലാ ആരാധനയും ബഹുമാനവും ഞങ്ങളങ്ങേക്ക് നൽകുന്നു ദൈവമേ അങ്ങേ കൂടാ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നേറ്റു പറയുന്നു ദൈവമേ ഞങ്ങളെ പുതിയ സൃഷ്ടികളാക്കി അങ്ങ് മാറ്റണമേ ഹാലലുയാ 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 നന്മയല്ലാതൊന്നും ചെയ്തിടാത്തവൻ യേശു യേശു അവൻ ആരിലും വലിയവൻ അവൻ ആരിലും മതിയായവൻ